0: Puls Radio. Die Fat Tony Show.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen. Ihr hört die Fat Tony Show auf Puls Radio. Die Sendung mit äh, mir. Mein Name ist Fat Tony und natürlich Hochkarätern. Wir haben nur Hochkaräter zu Gast. In der Sendung gibt es Gäste. Letzten Monat und auch diesen Monat. Niemand Geringeren haben wir heute da als Mine. Uuuh. Hallo. Danke für
2: die Einladung. Ja,
1: ich habe dich, hab dich auch gebührend angekündigt, ohne irgendwas zu sagen, einfach nur, dass du ein Hochkaräter bist.
2: Ja, das, deswegen habe ich kurz gestottert und musste kurz überlegen, was ich jetzt darauf antworten soll. Ich bin ganz rot im Gesicht.
1: Ich hatte überlegt, ob ich so eine große Ansage mache, was du schon alles Tolles gemacht hast, wie toll du bist, wer was über dich schon gesagt hat. Und dann habe ich gedacht, das machen ja andere schon immer. Ja. Das ist auch irgendwann langweilig. So ein,
2: so ein langes Intro. ja. War dir auch so, wenn du zu Gast bist?
1: Manchmal. Ich werde dann auch immer rot. Aber heute soll es ja nicht nur um mich gehen, auch um mich natürlich, wie immer, aber auch viel um dich. Und ich habe mir ein paar Fragen so stichpunktartig aufgeschrieben, wenn du das sehen würdest, das wäre, ähm, dann würdest du denken, oh mein Gott, was tue ich hier? <lacht> aber die erste oh Frage, also erstmal, ähm, ich, ich würde dich ungern vorstellen und ich würde dich auch ungern selbst dich vorstellen lassen, weil ich der Meinung bin, wer dich nicht kennt und diese Sendung hört, ist doof. Und deswegen <lacht> frage ich dich einfach nur, Mine, 2021, was geht?
2: Was geht? Ja, ähm, mir geht's gut. Ich ähm, genieße die ersten Sonnentage und schreibe gerade am nächsten Album.
1: Natürlich, wie immer.
2: Ja, ich, ich meine, es gibt seit, da gerade nicht so viel live zu tun.
1: Seitdem ich dich kenne, hast du aber auch, äh, wenn es live zu tun gab, eigentlich immer am nächsten Album geschrieben. Stimmt das? Ja, eigentlich schon. Ich glaube, du schreibst immer am nächsten Album. Du schreibst, glaube ich, manchmal schon am nächsten Album, bevor das eine Album, was du gerade schreibst, fertig ist.
2: Ja, aber ich glaube, das äh, ist auch, weil ich äh, nicht so arbeite wie andere KünstlerInnen, sondern, also ich, ich schreibe nicht zehn Songs in einem Monat, das kann ich nicht. Also
1: wow, schreibe nee, ich, ich, ich immer
2: nur einen Song und dann dauert es ganz ich lange. Ich schreibe
1: zehn Songs im Jahr oder so, also ich finde...
2: Ja, aber ich ähm, genau, aber halt verteilt. Ja. Also deswegen ja. muss ich halt permanent, das heißt muss deswegen will ich permanent.
1: Du schreibst also Weil, immer an einem Song ganz lang meinst du oder meinst du du schreibst? Wie, ich habe es gerade nicht verstanden, um ehrlich zu sein.
2: Ja, ich brauche lang, bis ein Song ähm, fertig ist. Ja, oder ja, oder überhaupt so aus mir rauskommt so.
1: Ja, kenne ich. Hast du auch manchmal so ein Song-Idee und dann? das glaube ich nämlich nicht, dass bei dir so ist, aber bei mir ist es so, und dann drückst du dich so ganz lange, manchmal so ein Jahr drum, den zu schreiben und irgendwann schreibst du ihn doch, oder die Idee stirbt dann auf dem Weg, weil du hast es einfach nicht gemacht.
2: Ähm, nee siehst du. <lacht> aber ich glaube, das ist eher, äh, weil wenn ich dann mal eine Idee habe und denke, wow, das ist ein Song wert, dann bin ich schon hyped. Ja, dann dann zieh, bin ich schon froh, dass ich die Idee habe. Ja. Ich habe aber auch nicht so oft so viele Ideen einfach. Also die, sagen wir mal, ich habe schon viele Ideen, aber nicht, nicht so viele, die ich wirklich gut finde. So gut, dass ich dann den Song auch dass ich denke, so, wow, das will ich jetzt schreiben. Aber wenn ich mal den Gedanken habe, dass ich das schreiben will, dann mache ich das auch instantly eigentlich.
1: Aber ist es also bei mir ist es manchmal so, dass ich sogar, wenn ich die Idee so gut finde, dass ich schreiben will, dass ich Angst habe, weil ich, äh, weil ich dann denke, ähm, das ist zu so viel Arbeit. <lacht> oder ich es schlecht oder so. Aber.
2: Du machst keine schlechten Das sollte Song. ich
1: vielleicht mit meinem Therapeuten besprechen.
2: Du hast noch nie einen schlechten Song gemacht.
1: Das war ich zu bezweifeln. Vielleicht kennst du die alle nicht. Aber da wollen wir später noch drüber reden. Ganz kurz noch zu unserem ähm, Ambiente hier. Wir sitzen bei dir zu Hause. So viel darf man ja verraten. Hm, klar. Wir sind ja nicht live. Es ist ja auch Corona, es ist schwierig. Ähm, wir sind getestet. Ich bin froh, dass wir das via Zoom machen Ja, ich oder auch. via Skype oder via irgendwas anderes, FaceTime. Finde ich äh, sehr schön. Du hast es sehr schön hier. Du wohnst natürlich klassisch in einer Altbauwohnung. Wer das ein oder andere Streaming-Konzert gesehen hat ja. von einem Jahr, äh, der weiß das auch. Es gibt Apfelschnittchen. Ich nehme jetzt mal ein Apfelschnittchen. Ja,
2: ab, wie das sagst du dazu?
1: A Apfelschnittchen.
2: Apfelschnittchen?
1: Ich, ich habe es gerade erfunden. Wie sagt man das? Apfelschnitz? Ah, ah, genau, Apfelschnitz. Alles glaube ich so ein schwäbisches Ding.
2: Mm, ja, stimmt. Der Bartek sagt doch immer, er ist der Apfelschnitzschneider, weil ja. er immer mit dem Messer hantiert.
1: Das sind ja die, die Lieblingssongs von mir, die man dann so, die man dann spielen muss, weil, die, weil das Gespräch dahin geführt hat. Mhm. Wahrscheinlich müssen wir ihn hören. Naja, ist auf jeden Fall sehr schön bei dir. Du hast Apfelschnitz vorbereitet. Ich bin dir sehr dankbar, es sind die ersten Vitamine an meinem Tag. Es gibt äh, kalten Kaffee, Latte mit Hafermilch und Eiswürfeln. Mit
2: Whisky-Eiswürfeln.
1: Mhm. Du hast einen sehr schönen Wasserglasständer. Ich schinde nur so ein bisschen Moderationszeit, damit wir ähm, die wichtigen Themen alle noch nach hinten schieben. Und wir hören direkt natürlich dein halbes Album durch. Meinen
2: song wir. Ich dachte, ich soll welche mitbringen.
1: Natürlich sollst du welche mitbringen, aber du bist ja jetzt nicht, also du wärst auch Random da. du bist ja nicht zum ersten Mal. Ist, wie viele Mal bist du in dieser Sendung? Mindestens
2: das zweite Mal als offizieller Gast, ja. aber ich war ständig irgendwie aus Versehen ja. mal da.
1: Ja, ich habe ja ständig auch Sendungen auf Tour gemacht, da warst du ja dann auch oft da und so. Aber ähm, ganz am Anfang, ich glaube einer der allerersten Folgen vor fünf, sechs Jahren war mit dir. Ich glaube, zweite oder dritte Folge.
2: Ich weiß noch, das war im Studio in, in München. Ja, genau. Da in hast München. du noch im Augsburger Theater gearbeitet. Boah,
1: ist das lange her. Mhm. Das ist so sechs, sieben Jahre her auf jeden so Fall. So lange
2: kennen wir uns schon. Vor
1: unserem gemeinsamen Album, vor, vor Joe Picasso noch, vor ähm, Das Ziel ist im Weg, hieß dein Album damals, glaube ja, ich. War Aber das, war das davor? Da Ich weiß es alles nicht ich mehr. Ich weiß auch nicht mehr. Das ist so lange wir her. Wir sind so alt. Ja, das ist ja auch gut. Ähm, und deswegen, du hast ein neues Album draußen und das ist der Hauptgrund, warum das ist. Man braucht ja mal einen Anlass, ne? Yay. Das haben zwar jetzt auch schon alle gehört, weil es schon wieder ein Monat alt ist, aber meine Sendung läuft halt nur einmal im Monat.
2: Das tut mir leid.
1: Ja, mir auch. Naja, deswegen habe ich gedacht, wir können schon noch ein paar aktuelle Songs von dir hören.
2: Okay. Von ich deinem hab, neuen hast du die Album.
1: Ausgesucht? Naja, ich habe mir auf jeden Fall welche ausgesucht, aber dem Gast gebührt natürlich immer, Entschuldigung, dass ich einen Apfelschnitt jetzt so parallel esse, aber
2: doch geil. Ich finde, das klingt voll geil, wenn man in einen Apfelschnitt ja, reinbeißt. Ja, es klingt
1: auch nicht so eklig, wie irgendwas ekliges. Es
2: gibt bestimmt Menschen, die es jetzt richtig widerlich finden. Die bestimmt sich sau aufregen und die Briefe schreiben, die sagen, mhm. ich finde das ekelhaft, dass Radiomoderatoren mhm. essen beim Sprechen.
1: Das Gute ist ja, dass ich kein Radiomoderator bin. Im, im ersten Sinne. Im eigentlichen Sinne. Ähm, okay. Du darfst dir einen Song von deinem neuen Album äh, aussuchen. Einen eigenen? Machst du das ungern? So äh, ich das machen. Ja, mach du das. Also welchen Song ich auf jeden Fall gerne heute hören möchte von deinem neuen Album, das heißt übrigens Hinüber, ist schon längst draußen, ähm, ist super erfolgreich, <lacht> ähm, doch ist ja wirklich so, du warst in den Charts, du warst ähm, bei äh, Late Night Berlin bei einer Live-Performance, man kennt dich aus Funk, Fernsehen und vom Streamingdienst und ich persönlich mag zum Beispiel sehr gerne, ja hören wir doch direkt, äh, meiner Meinung nach großer Hit, den Song Ice Cream. Uh.
3: Andere Äpfel kenne ich nicht, Leute auf dem Markt, sie veräppeln nicht Deshalb hab ich kaum Quappen, im augapfel die auf mich aufpassen Falls ich mal ausraste, aufbacke oh, uh. Papa la du siehst mich, wie ich im Club über Nacht im Kopf nix außer Wodka, Apfelsaft, fuck Sie better leider diesen Apple-Slicer Ich schnitz die Äpfel so schön wie sonst keiner Wer slice die Appels im Club wie sonst keiner ha, Das kann nur einer, der Appelschnitt die Äpfel sind im Club, die sonst keiner. Hört, das kann nur einer. Der Slice die Äpfel durch den Club und schreibe. Slice die Äpfel durch den Club und schreibe. Es ist der Wert der Apfel, Schnitz, Schnitz, Schneider. Es ist der Wert der Apfel, Schnitz, Schnitz, Schneider. Okay. Okay. Ist ein kleiner Wurm. Manchmal muss man in den sauren Apfel scheißen. Haufenweise Slices liegen auf dem Boden meiner Apfelbaumplantage, wo ich warte, bis ne heiße Apfelsine mal vorbei radelt. Es gibt Strudel die Jungs sind zurück. Blitz und Jopes haben übelst auf die Tube gedrückt. Und ich freu mich jetzt schon auf mein Leben voller Prunk. Alles, was von meinem Apple übrig bleibt, ist der Strunk. Wer slice die Apples im Club, wie sonst keiner. Ha? das kann nur einer, der Apfelschnittsteiner. Die Appels zum Club, die sagt keiner, es huh? kann nur einer. Der Slash die Appels durch den Club und schreibt, Slash die Appels durch den Club und schreibt, es ist der Wert, der Appel, Schnitz, Schnitz, Schneider, es ist der Wert, der Appel, Schnitz, Schnitz Schneider, Wer? der Appel, Schnitz,
4: Schnitz, Schneider, es ist der Wert, der Appel, Schnitz, Schnitz Schneider, der, der Schleimbörne.
1: Es die Tony Show direkt zwei Songs übers Essen. Hm. Der Apfelschnittschneider von Bartek. Ähm uns erstens gerade aufgefallen, der Song ist mega alt. Geht es dir auch manchmal so, jetzt wo wir ins, ins etwas höhere Alter kommen, also jetzt voll ernst gemeint, dass du so denkst, ah ja, da gab es den Song der, vor ein paar Jahren und dann guckst du so und ist so ja. zehn Jahre alt.
2: Ja, also zehn Jahre nicht, ja, aber. Aber der Song ist acht Jahre alt. Aber inzwischen bin ich, ich schon so, gehört, dass ja. ich meine eigene Denkweise da denke, durch, zu durchschauen und dann ganz oft sage, oh, ich glaube, der Song ist mindestens acht Jahre alt, wenn ich das Gefühl habe, ja. er ist drei Jahre alt und ja. dann habe ich meistens recht.
1: <lacht> ja, es ist aber auch bitter.
2: Ja, ach. Was also, heißt, ich,
1: ich hätte ich jetzt, es war auch eher so ein Gefühl, weißt ne, du, dass ich so dachte, der ist drei Jahre alt. Hätte ich bewusst drüber nachgedacht, davor hätte ich vielleicht auch gedacht, der ist etwas älter. Aber, aber ich hätte
2: bei dem hätte ich schon gedacht, weil vor drei Jahren kam ja das. Ja, stimmt. Äh, dann kam dann das Total letzte. Äh, ja, Und das war, das Album. Und vor allem, das war doch. Das letzte
1: Austens Album kam vor, letztes vor zwei Jahr. Jahren, aber. Nee, letztes letzte? Jahr. Das Tour Live Album ah, ja, kam stimmt, ja letztes Jahr. Äh, äh, Tour Live for Life. Genau. kam Und das davor kam. Auch ein Jahr davor nur, glaube ich. Also, ja, das, hintereinander ja. geballert, aber genau.
2: Aber das war ja auch, war das vor dem ersten Major-Album von den Austins?
1: Jetzt wird es zu, zu, zu nerdig, nerdig? und okay, zu interessant, <lacht> und ich habe auch keine Ahnung, wann, was, wie, Major oder dies, das. Aber ähm, auf jeden Fall fand ich das lustig, im Video gerade zu oh. sehen, äh, was wir uns parallel reingezogen haben wie jung er einfach war und ja. ähm, auch zu hören, wie, wie er noch gerappt hat damals.
2: Ja, Mit und wir haben auch gerade gemerkt, Stimme. seiner Zeit voraus, weil das, der Song ist 2 Minuten 50 lang. ja Für damals total revolutionär kurz.
1: Ja, wobei ähm, Materia irgendwann auf seiner ersten Platte hat er, glaube ich, gerappt. Ich glaube, es war auf der ersten Platte, hat er irgendwie gerappt. Jeder Song nur 2 Minuten 2000... Irgendwann ist das Standard. Und ich glaube, es war eher so eine, ich bin so ignorant. -Line. Und das war einfach, er hatte einfach recht. Ich glaube ja. nicht, dass er es das ernst gemeint hat, aber er hatte einfach recht. Er hatte recht. Ja. Oh, jetzt merke ich schon, die Stimmung kippt. Ja. So ein über das macht Eiscreme. Mich traurig. Ja, das macht mich ja auch irgendwie traurig. Weil aber ich weiß nicht, wir sollten, wir sollten nicht über Streaming reden und dass das alles kaputt macht. Das habe ich schon. Oh, das war so ein schönes Geräusch gerade. Ich ja, probiere es nochmal. Kann einen neuen haben? Ja, kann ich nochmal einen neuen haben? Ja, ich muss am Mikrofon nochmal. Noch noch Boah, das war ein schönes Geräusch. <lacht> Schon, das ist ein satisfying Geräusch.
2: Ja, du hörst es ja noch, mm. das Mikro. Mm. Das ist geil, ne? Die sind Hagelschaden -Äpfel.
1: Mm. Bio -Äpfel. -Bio -Äpfel. Das sind Hagelschaden-Äpfel. Bio-Äpfel. Hagelschaden-Bio-Äpfel. Das schönes <lacht> deutsches Wort auch. Mm. Okay. Ich finde, also wir haben gerade Bate gehört, aber davor ein Song von dir, einen neuen Song über Eiscreme. Mm -hmm. Und ich ähm, habe bei dem neuen Album von dir hinüber diesen Song gehört und auch einen anderen Song und habe so gedacht, ach krass, das ist jetzt meine These und eine Frage an dich. Ähm, das ist viel ähm, funkier und viel fluffiger ähm, als du früher jemals warst. Ich weiß nicht, ob du mit der Vokabel fluffig was anfangen kannst. Klar. Aber würdest du mir da recht geben? Ja. Schon, ne? Ja, ich glaube schon. Also ich finde, auf der Platte sind auch so klassische Minus-Songs. Der Opener zum Beispiel und so. Das sind so große, so theatralische Songs, wo du so auch mit einem anderen, wie nennt man das in der Fachsprache, mit einem anderen Tembre singst. <lacht> Aber bei Eiscreme, das ist ja richtig. Ähm, ja, es ist so funky-fluffig, so mal nebenbei. Und mit, wie nennt man das, wie singst du da? So hoch.
2: Ja, es ist voll hoch. Ja. Aber weil das war bei Elefant, du meinst das genau. stimmt, ja, ne? Den gemeint, anderen. Ja. Ähm, da war es auch. Äh, Absicht wollte mal, ich wollte mal mein, meine Stimmlage verlassen, weil ich selbst auch ein bisschen gelangweilt war. Ja. Man, man sucht ja dann auch irgendwann seine Grenzen um. Sich selbst nicht zu langweilen, oder?
1: Voll. Ich rap auf dem neuen Album mit Edgar Wasser auch so auf einmal so ganz komisch tief und so. Also es hat sich da irgendwie angeboten, weil eher alles so Quatsch ist, was wir da gemacht haben, aber es war dann irgendwie <lacht> dann doch cooler als gedacht. Man macht es so als Joke und dann ist es cool. Auf jeden Fall finde ich das auch sehr cool, wenn du das machst. Und ähm,
2: Das freut mich sehr. Das ist sehr. eine ganz
1: andere Seite an dir und ich würde eigentlich fast gerne mehr so Sachen hören, wie Eiscreme.
2: Okay, das also, schreibe ich mir auf die
1: Liste. Musst, danke, danke für das Feedback, <lacht> ja. ja, ja.
2: Nee, wirklich. Oh, ja. äh, ist es ist nur gar nicht so einfach für mich, auf Knopfdruck irgendwas zu schreiben. Ich habe tatsächlich auch, äh, nachdem ich alle, ich hatte erst Elefant geschrieben und dann mhm. Eiscreme. Und ich dachte auch noch mal so einen Song wie Elefant wäre ganz cool, aber mir ist keiner mehr eingefallen in die Richtung. Also Eiscreme ist ja auch natürlich äh, so ein bisschen funkier aber ich finde es ja. schon noch mal was anderes. Nee, dieser Stimme fand ich ganz geil, aber da ist mir nichts mehr eingefallen. Das ist was
1: anderes, ist vor allem auch textlich nochmal was anderes. Bei Eiscreme, den wir ja. gerade gehört haben, ist es ja auch noch textlich sehr fluffig. Und Elefant, den ich auch nochmal auf dem Hinweg gehört habe, da ist ja ähm, auch Teil der Genialität, dass es eben, ähm, den hören wir dann am besten gleich, wenn wir jetzt schon so viel darüber <lacht> reden, ähm, dass es musikalisch so fluffig, funky-mäßig daherkommt und du mit dieser ähm, hohen Stimme singst, aber der Text ist ja eigentlich ähm, also es ist ja kein Pop-Text. Weißt du, ich meine? Ich es geht was, ja um ich zwischenmenschliche,
2: ich check das gar nicht.
1: grundlegende, zwischenmenschliche Kommunikationsprobleme. <lacht> Darüber singen ja normalerweise Popsängerinnen nicht. Weißt du, wie ich meine?
2: Ja, das finde ich sehr faszinierend, weil ich selber kann das ja immer nicht so einordnen. Und es haben ja schon ganz viele gesagt. Und ich selber habe es in dem Moment gar nicht so empfunden. Also für mich war das eher so, ach, das ist jetzt mal ein Thema, was nicht so ähm, komplex ist irgendwie. Weil es ist ja, <lacht> ja, es ist ja, ja irgendwie eher, ich also, finde das eher so trocken, das Thema.
1: Es ist auf jeden Fall auch ähm, rela relatable für alle. Also ja. das kann, kennt so weit jeder weiter. aber es ist natürlich nicht äh, seicht es ist nicht platt, es ist natürlich schon ein ungewöhnliches Thema für einen Popsong aber ich kann das nachvollziehen, dass du da gar nicht drüber nachgedacht hast ich glaube, da sind wir auch ähnlich das war auch bei dem gemeinsamen Album so dass uns Sachen, also dass wir einfach machen und uns Sachen so passieren also wenn wir schreiben oder so und dann erst in der Bewertung und nach der Kritik ist man so ach krass, so kommt es an, ach so stimmt ja eigentlich Es ist irgendwie voll komplex oder es ist irgendwie, ah da sage ich das, ach krass
2: ja, aber ich glaube, das ist ja auch, also das ist, man ist ja zu nah immer an sich selbst dran. Das ist wie wenn man selber sagen soll, bevor ein Song erscheint, was das für ein Genre ist.
1: Aber es gibt doch so Leute, die können das. Echt? Es gibt doch so Kollegen, Wirklich? die sind so krass, ja. die haben so krasse Außenansicht oder die denken so viel dann doch darüber nach, dass sie zumindest nicht überrascht sind von der Kritik, weil sie denken, ja, ich wusste, dass die Leute sagen werden.
2: Echt? Also ich, ich kann auch viel darüber nachdenken, aber ich wäre da nicht drauf gekommen. Muss ich? Vielleicht bin ich einfach nur, vielleicht habe ich keine Ahnung, was die Menschen denken. Ich verstehe den Mensch nicht.
1: Und ähm, das bringt uns auch zum nächsten Song. Er heißt Elefant und ist von der deutschen ähm, Pop-Chanson-Liedermacherin, <lacht> Mine. Äh, du hast auch einen Preis bekommen in, in für so eine Kategorie, aber darüber, darüber reden wir gleich. Erst haben wir den Song. Elefant. da sind wir wieder. Das ist die Fertorni-Show auf Puls Radio. Es das heißt jetzt Puls Radio, ich muss immer Puls Radio sagen. Okay. Ja, stört dich nicht, oder? Nö, ist okay. Wir haben Mine zu Gast. Wir haben schon die Frage geklärt, was geht. Ähm, und da wollte ich noch <lacht> fragen. Äh, ja, jetzt haben wir Elefant gehört. Zwei funky, fluffige Songs. Wir müssen nachher auch noch vielleicht andere Songs hören, damit wir ein bisschen mehr... Ähm,
5: Ernsthaftigkeit, in diese Show bringen. Nee, damit
1: wir auch einen besseren Eindruck über dein Oeuvre geben können. Das ist nicht nur so diese eine Seite, die gar nicht repräsentativ ist. Oeuvre. Oeuvre. klingt ein bisschen so, als müsste man sich übergeben manchmal. Ne? Also wenn man so als Deutscher so schlechte französische Wörter ausspricht, so schlecht französische Wörter.
2: Ich finde es klingt nach Essen. Oeuvre. Oder irgendwas.
1: Ja, ich habe auch ganz komische Assoziationen manchmal eigentlich. Sag mal, bist du eigentlich zufrieden generell?
2: Ja, mit meinem Leben.
1: Ja, also erstmal mit deinem Leben... Aber nee, sagen wir, erstmal mit deiner Karriere.
2: Ja. Bist Frau, du bin, zufrieden da, wo du bist? Ich bin, ich bin mehr als zufrieden. Ist ich das bin, so, ja? ja, es übersteigt meine Erwartungen, muss ich sagen.
1: Damals, als du nämlich das erste Mal in meiner Show warst, da waren wir beide an einem ganz anderen Punkt in meinem Leben und wir waren auf jeden Fall mega viel unerfolgreicher als Musiker. <lacht> und ähm, das, das wäre jetzt meine Frage gewesen: bist du da, wo du hin wolltest? Oder hast du überhaupt. Ganz ehrlich äh, damit gerechnet oder hast du es eigentlich immer gewusst oder immer genau dahin gewollt, wo du jetzt bist?
2: Nee, ich habe nie dahin gewollt, wo ich jetzt bin und ich habe es nie forciert und bin total überdankbar, dass das jetzt so ist, wie es ist. Ich wäre aber auch schon zufrieden gewesen, wenn das wie damals einfach so weitergelaufen wäre. Also ich war damals auch schon zufrieden. Also natürlich ist es jetzt chilliger, weil ich gefühlt irgendwie keinen Job mehr habe. <lacht> Also ich muss nicht mehr ha. arbeiten gehen, weißt du, was ich ja. meine? Ich hatte halt damals irgendwie so drei Jobs, um halt das Projekt äh, oder die, meine, meine Alben zu finanzieren und das muss ich jetzt nicht mehr und das ist natürlich das chilligste Leben ever.
1: Ja, das sagst du jetzt, aber auf der, auf der anderen Seite bist du natürlich ein Workaholic.
2: Ja, aber es fühlt sich halt nicht so an, weil wenn man mal äh, drei Nebenjobs nebenher noch gemacht hat und die dann plötzlich nicht mehr da sind und man keine Angst hat, dass man die Miete nicht zahlen kann, dann fühlt sich das so an.
1: Ja, du warst quasi früher noch ein schlimmerer Workaholic, weil du hast fast gleich viel Arbeit in dein Projekt Mine gesteckt, aber hast halt auch noch nebenbei arbeiten müssen. Das willst du eigentlich damit sagen, oder? Und jetzt ja, steckst du quasi nur noch Arbeit in dein die, Projekt Mine, aber, aber es ist... Ja,
2: aber die Arbeit hat mir damals auch schon Spaß gemacht und ich würde sagen, dass die meisten Leute, die Musik machen, äh, tatsächlich eher so ein Leben führen, dass sie halt ja. äh, einen Job haben und dann äh, davon ihre Alben finanzieren oder halt, also der Struggle ist einfach ein anderer. Und ich muss schon sagen, dass das Leben, was wir beide jetzt führen, schon eher zu dem äh, Privilegierteren gehört, Definitiv. wenn man an also, das Musikbusiness denkt. Klar,
1: man kann immer nach oben gucken und sich. die meisten Leute orientieren sich ja auch immer an oben und sehen dann die größeren Leute, die sie supporten oder so, ja, also... Jetzt ja, ja. könnte man machen, aber genau auf sowas wollte ich nämlich hinaus, weil ich habe nämlich oft das Gefühl, ähm, so im Umfeld oder jetzt auch nicht nicht unbedingt in meinem nahen Umfeld, aber so, wenn ich so Musiker treffe, die vielleicht so groß sind wie ich oder ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner, dass oft Leute in unserem Bereich irgendwie gefrustet sind, weil sie eigentlich noch viel weiter hoch hinaus wollten ja. und dann denke ich so, krass, aber genau wie du gerade sagst also das ist auch so ein Mantra für mich selber um dagegen zu arbeiten ähm, gegen solche Gefühle, dass man sich so sagt ey, keine Ahnung, wie viel Prozent, aber super wenig auf jeden Fall schaffen es so weit, dass man überhaupt sagt ähm, ich muss nicht mehr arbeiten gehen
2: ja, und ich glaube aber auch, dass die meisten Leute gar nicht schon immer dahin wollten, sondern eher, dass man halt mitwächst. Also die Kontakte, die man ja auch hat, wachsen ja auch mit dem Erfolg, den man selber hat. Also ich rede jetzt, ich tausche mich jetzt teilweise mit anderen Leuten auf Instagram aus oder so, wie vor fünf, sechs Jahren, weil sich plötzlich auch andere Leute für einen interessieren. Das muss man auch sagen. Und dadurch fängt man, glaube ich, auch automatisch an, sich eher mit Leuten zu vergleichen, die halt auch viel, viel größer sind. Mhm. Und ich glaube, dass das aber nicht so gesund ist. Ist. Und manchmal, ich glaube auch, dass die meisten Leute, wenn man so zurückdenkt, dann, dann denkt man mal an Konzerte, wo man war und denkt so, wow, die, die haben es geschafft. Und dann ja. hat man selber diesen Moment äh, jetzt, oder? Man hat, an, schon, ja, man hat ihn ja. sogar schon übersprungen und es ja. fühlt sich nicht so an. Das ist nee,
1: natürlich nicht. Es fühlt sich ja eh leider dann irgendwie nicht mehr so an. Oder beziehungsweise, ich kann auch... Von mir sagen, dass die ersten kleineren Erfolge sich viel krasser angefühlt haben, emotional als jetzt irgendwie objektiv gesehen, viel krassere Sachen, die jetzt so passieren. Weißt du, was ich meine? Weil ja. man einfach irgendwie so dran gewöhnt ist. Und das ist auch Boah, es geht mir gar vielleicht nicht so. nicht so gesund, aber das geht dir gar nicht nee, so. Nee, es geht
2: mir gar nicht so. Aber ich habe vielleicht auch. Vielleicht ist auch noch bei, bei mir einfach noch gar nicht so viel passiert über dir. Das kann auch sein, ich weiß nicht.
1: Das ist doch voll der Quatsch.
2: Aber auf jeden Fall das war ich zum äh Beispiel mega krass ober, heftig geflasht, ähm, wie viele Leute sich überhaupt für dieses Album interessiert haben, was ich jetzt raus, rausgebracht habe. Und jedes Mal, wenn ich sowas gehört habe, habe ich gedacht, so, what the fuck? Also so ich fand es total crazy. Also,
1: es ist ja auch bei dir auch so, dass es immer größer wird, oder? Also Stück für Stück, also das Album war jetzt noch mal ein bisschen größer als das letzte, oder? Also so in meiner Wahrnehmung ist es so.
2: Ja, Ich kontrolliere
1: also keine Zahlen jetzt oder so. Aber. Das,
2: ich war, ja, also es ist äh, gewachsen auf jeden Fall, in den, wenn man es jetzt auf reine äh ansieht, ist es gewachsen. Ja, aber auch so, Aber ich finde, Wahrnehmung. das spürt man immer erst, ja das kann ich nicht sagen, das spürt ja, man du erst jetzt, Live,
1: oder nicht? Du warst jetzt, ähm, über die Jahre warst du irgendwann bei Böhmermann in der Show, du warst bei Late Night Berlin in der Show, das war ja früher gar nicht, gar nicht sichtbar oder so. Also als wir die Platte gemacht haben, sind wir auch schon auch irgendwie dann mit der Platte, mit der gemeinsam irgendwie ein Stück gewachsen, aber zum Beispiel jetzt spielen wir beide größere Hallen als damals vor vier Jahren bei der gemeinsamen ja. Tour und ähm, ja. wir haben damals nicht extra klein gebucht oder so, sondern wir wachsen <lacht> und wachsen einfach immer weiter. Und wir werden
2: ja auch älter.
1: <lacht> ja, aber das heißt ja gar nichts. Das stimmt. Das ist ja genau das Ding. Also ja, ja, wir, das voll. ist ja genau das Glück, ja. das wir haben. Ja, also man, ich nenne es jetzt einfach mal Glück. Ja. ja. Ich, ich, äh, ich bin ja, Andere würden mir zu so sagen, nein, das ist eure harte Arbeit. Nee, ist das auch, ist aber auch viel ist Glück. Glück. Ja? Es ist also klar, ist wir sind dran Glück geblieben, du bist, du bist Workaholic und bringst Du machst wie gesagt immer ein Album. Was ist dein Rhythmus? Eigentlich alle zwei Jahre ein Album rausbringen, ne?
2: Alle eineinhalb, aber ja. jetzt habe ich zum ersten Mal auch zwei Jahre gebraucht.
1: Ja, also ich so alle eineinhalb, das ist schon krass. Das ist ja fast schon so Deutschrap-mäßig. Guck, ich mache Deutsch und bin nicht so schnell.
2: Der Spotify-Chef hat in der Doku gesagt, man muss mindestens zwei Alben im Jahr rausbringen, sonst braucht man sich als Künstlerin nicht mehr beschweren.
1: Ja. <lacht> Spotify-Chef. Weiß nicht mal, wie der heißt. Äh, ich wusste es mal. Er heißt er ist Schwede, er heißt Erik Eriksson oder so. Nee, er heißt aber, glaube ich, wirklich Erik. Erik Like oder so. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist er ein Jahr jünger als ich und ich hasse ihn erstmal der. Okay. Hassen wir ihn?
2: Ich hasse Hass, ihn Hass ist so ein starkes Wort.
1: Ja. Ja. Naja, also du bist auf jeden Fall zufrieden. Aber eine Frage noch, bevor wir den nächsten Song spielen. Wenn du sagst, du wolltest da nicht hin, wo wolltest du denn hin?
2: Ich. Was heißt, ich finde halt, dass es ist nicht planbar.
1: Ja, aber erstmal Bei kann ja Musik, so
2: deswegen hatte ich auch gar kein Ziel Ich hatte kein Ziel.
1: Wieso Amis, weißt du? Ich habe kein Ziel so, gehabt. I ich, hatte, ich hatte das. Dann manifestieren die das.
2: Ich hatte das Ziel, weiter ähm, Alben zu machen, die mir selbst gut gefallen.
1: Du hattest nicht das Ziel, ich will unbedingt von der Musik leben.
2: Nee, nee, ich, ich, ich hatte das Ziel nicht, weil ich davon ausgegangen bin, dass das nicht wahrscheinlich ist deswegen, ich hatte eher das Ziel, dass ich zum, ich hätte zum Beispiel gedacht, ich mache eine Schule auf und gebe Gesangsunterricht und ähm, also ich glaube, mein Ziel war auf jeden Fall, dass ich irgendwann immer so struggle mit Mietezahlen und so das hat mich schon gefickt manchmal Ja. aber äh, das wäre ja auch auf anderen äh, anderen Möglichkeiten gegangen ich hätte es andere Möglichkeiten gegeben so, Deutsch
1: Apropos Deutsch, wollen wir noch einen Song spielen? Ja
2: ähm, ich darf jetzt einen aussuchen, gell? Ja. Ja? Also <lacht>
1: wenn der jetzt nicht deutschsprachig ist, war meine, ist Deutsch mein ]sprachig. Übergang schlecht.
2: <lacht> der ist deutschsprachig, überrück dich. Der erste ist ähm, von Goldie MP3 und heißt Karma. Und
1: Den haben wir letztes Mal schon gespielt, als du die Sendung gecrashed hast, was nicht heißen soll, wie ich Nein, nein, wir können ihn trotzdem spielen, das ist ein Monat her, das haben alle vergessen.
2: Okay, gut dann. Der wird wahrscheinlich eh viel zu wenig gespielt. Ja,
1: safe. Ja, dann sag ich ihn doch nochmal an. Ich unterbreche dich nicht.
2: Also Goldie MP3 ist eine unglaublich geile Rapperin, Sängerin aus Bremen. Bei Erotic Toy Records auch. Sowieso geilstes Umfeld. Und der Song heißt Karma. Und sie heißt Goldie MP3. Ja, egal,
6: wollen, ich bleibe cheering. Du bist an Bonne Chance, mein Sohn Ich glaub, du kannst da lernen Von Sing, Sing, dir paar Lieder Wegen, wegen hab ich nieder Wie du mich findest, das juckt mich ja niemals Hör zu, auf repeat, hör zu, auf repeat Wie du mich findest, das juckt mich ja nie Wie du rufst in den Ball, er ruft er also ruf, zurück Kammer, meine Schwester, heute hab ich Glück Gib dir meine Laune, Baby, außer diesen Soundcheck Ist dir meine Liebe, weil auf SEO Es ist nicht Idee zu reden, viel über dich Kein Zeit, kein Bock, keine zu Facebook Wenn ich könnte, so block das Styling ist top Und der Song, sagt Menge, er sagt viel über mich Weil jedes Wort straight und die aus mich spricht Ja, der geht erst mein Job, bin mein eigener Boss
7: The whole point is to enjoy it. To get the most out of it see because when
6: you have you ever noticed that when you start giving things away you keep getting more
5: Radio, Die Fat Tony
8: Show. Schon wieder. Mit Von Anfang an jetzt? Eine. Danke, Mami. Ah. Für die Grübchen, meine Locken und den Body. Ah. Mhm. Danke dir bin ich kein Dummy. Ja. Falsche Szene her, es war ein Origami. Äh. Alle geizig, ich bin gut erzogen Okay, schau, immer fleißig Hänge nicht auf Drogen. Vielleicht manchmal, doch selbst dann bin ich produktiv. Nur mit Jeans, mir geht's fantastisch Hol das Essen für dich, Besten an den Stammtisch Ich hab ne Schraube locker, doch das magst du Hol den Schotter für die Crew und was machst du so? Misch dich nicht ein, weiß nicht mal wie ich heiß Du siehst das Endprodukt, doch du kennst nicht den Preis Ich bin in Wien, das kann Dog chill am Altbau Ich mach mein Ding, nein, ich bin nicht deine Hausfrau Wenn ich was wegen, ich ist Horn, aber verdient und nicht gestohlen. Fantasier nicht, fokussier und ich ziel genau. Mm. Danke, Mami, für die Grübchen, meine Locken und den Body. Mm. Dank dir bin ich kein Dummy. Falsche Szene hier es wäre sein so Origami. Yeah. Der, der, mich kennt, der weiß Mann und Mom ist mein Plus Eins Bei jeder Show die erste Reihe Reserviert für Mrs. Price versuchen mich in Schubladen zu stecken Aber noch hab's dir im letzten schon Viel zu oft gesagt, mach was ich mach Werd mich nicht biegen und zu pleasen Bin kein Ast, man. mach daraus Blätter, Bau ein Haus, komm Gast her oft Soft und heute am Trappen Ja, das passt, ich mach muss und du nur Fass Bin in der Falle mit nur Ziegen und viel Rass. Danke, Mami Für die Grübchen, meine Locken und den Body mm. Danke dir bin ich kein Dummy, weil die Szene hier ist, wäre so ein Origami. Danke Mami, für die Grübchen, meine Locken und den Body. Dank dir bin ich kein Dummy, weil die Szene hier ist, wäre so ein Origami.
1: Wir haben gehört, äh, Ellie Preis aus Wien mit Danke Mami. Findest du?
2: Geil, ich kenne es noch gar nicht und ich freue mich darauf das auszuchecken.
1: Ähm, ich habe auf jeden Fall, also es ist eigentlich nur logisch, aber es, ich habe lauter Rapperinnen aus Wien entdeckt, die alle gut sind. Also ich finde es <lacht> deshalb logisch, weil Wien irgendwie so eine coole musische Stadt ist und, ähm, und weil ich auch schon so, keine Ahnung, vor 15 Jahren, so in den, in den 2000ern, gab es auch schon so Rapperinnen aus Wien, die waren halt alle super Untergrund, weil damals alles Untergrund war, aber da gab es schon so viel mehr und in Deutschland gab es keine. Ja. So irgendwie ist es Woran da. Woran liegt das? Ich weiß nicht, vielleicht ist es einfach die österreichische Gesellschaft oder die Wiener äh, Gesellschaft. Die was? Ich weiß ich nicht, vielleicht, äh, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also es ist nur so eine Beobachtung. Ich meine, es gibt aber ja jetzt du... auch ganz viel Rapperinnen in Deutschland. Das ist ja schon auch ein, im ganzen deutschsprachigen Raum so eine neue Entwicklung, die ja gut ist. Ähm, aber dort sind auf jeden Fall ein paar, die ich echt gut finde. Also wir können gleich noch mehr Songs hören von Rapperinnen aus Wien ich gut finde. Aber woran es genau liegt, weiß ich nicht. Vielleicht ist die einfach die coolere Stadt.
2: Ich habe mich gerade gefragt, weil es gibt ja eigentlich auch mega viele aus der Stadt, wo du gerade wohnst, aber vielleicht werden die nicht so richtig angespült oder so?
1: Wahrscheinlich gibt es mega viele, aber... Die es ja nicht so gut? Nein, ich weiß nicht. Also hier gibt es auch vor allem wirklich, hier gibt es halt auch solche so, so Superstars, die ich jetzt... Also ich will jetzt... Also ich ja. spiele auch gerne einen Song von Nura, eigentlich immer wieder, aber das ist jetzt... Wir würden uns jetzt nicht auf die Art und Weise so lange über Nura unterhalten, weil die ist ja schon super etabliert, weißt du, ich meine? Aber vielleicht ja. gibt es auch ganz viele, die ich gar nicht kenne und die ich gar nicht, also wenn du irgendjemand feierst.
2: Ja, ich feiere total viele. Aber jetzt, ja, ich freue mich auch total, ich weiß, ich ist auch kein Rap, aber...
1: Da hast du schon einen Song in, äh, wir sind aber, wir müssen also, noch, wir können gerade wir
2: über Rapperinnen reden, wir ja. können auf jeden Fall direkt einen droppen von Laila.
1: Ach, der, die ist natürlich super. Wo, wo kommt die eigentlich her? kommt nicht aus Berlin, ne?
2: Nee, aber die wohnt nee. in Berlin. Also, soweit ich weiß, kommt sie aus Kassel.
1: Wow. Oder? Weil ich, keine Ahnung, weil aber das wäre auf glaub, jeden Fall faszinierend, weil aus Kassel kommen eigentlich kommen auch nur...
2: voll viele Leute.
1: Was? Ich doch. dachte, da kommt nur Milky chance her. Und, Und Karate Jana aus Andi. Kassel. Karate-Andi kommt aus Kassel. Ja. Wow.
2: Es kommen total... Ich höre immer wieder von... Oder Mia Morgen kommt auch aus Kassel.
1: Wirklich? Ja, doch, das habe ich, glaube ich, schon mal gehört, ja.
2: Ich glaube, viele Leute kommen aus Kassel und ziehen dann da weg.
1: Ja, das verstehe ich. Mit gutem das ist Recht. kein Städtebashing, aber das verstehe ich wirklich.
2: Ja, ich, ich habe nie, nie da gewohnt.
1: Ich auch nicht, aber ich war da schon. Ein paar aber
2: Tage. alle, die da gewohnt haben, sagen, es ist nicht so geil da.
1: Es ist halt, glaube ich, so eine ganz klassische Stadt. Einfach so eine ganz klassische Stadt in Mitteldeutschland, die so mittelgroß ist und wo alles so mittel ist
2: und wo es halt wenig Platz gibt für Individualität. So kriege ich das auch oft mit.
1: Ja, und Kassel-Wilhelmshöhe ist ein ganz unangenehmer Umsteigebahnhof, also ist
2: genau zwischen so gerne dem, bin. Ja, es ist auch immer darum wo man umsteigen muss, genau.
1: Genau, da muss man ja, ja. <lacht> auf solchen Fakten basieren dann meine Vorurteile gegen Städte. Ich mag den Bahnhof nicht, aber es ist, ist halt echt ein bisschen so.
2: Haben wir jetzt dich da?
1: Nee, noch nicht. Ich wollte noch was fragen. Ich habe so hier so eine Stichpunkte-Liste. Ähm, okay. Ähm, bist du ein Workaholic? Habe ich schon gefragt. Was geht? Habe ich schon gefragt. <lacht> Eine Frage noch, bevor wir den nächsten Song hören. Welches ist momentan... Das hab ich mir wirklich aufgeschrieben, pass auf. Welches ist momentan dein Lieblingsinstrument? Was? <lacht> äh,
2: okay. Ähm,
1: Wieso? Du hast doch immer ein Lieblingsinstrument. Ja, ich habe kein, hab kein, ich ich
2: hab kein Lieblingsinstrument. Du hast immer ich so ein Ding, wo neu. du sagst,
1: das ist das neue, guck mal, was ich mir gekauft habe.
2: Ja, ich habe auch eins, was ich mir gerade gekauft habe. Ich habe mir zwei Sachen gekauft. Wusste ich doch eine thailändische Flöte
1: siehst du, ich wusste, es kommt und, eine gute Antwort Come on.
2: und eine chinesische Flöte und die thailändische Flöte ist polyphon und da kann man mehrere Töne auf einmal spielen und das klingt ein bisschen wie so ein Holzblasorchester und diese chinesische Flöte auf die warte ich noch, die ist noch nicht da mhm. aber die klingt einfach wie jeder Hip-Hop-Beat aber geil
1: mhm ja. Die chinesische Flöte klingt wie jeder Hip-Hop-Beat
2: Ja, also da hat halt so diesen typischen Klang Wenn man da einfach so eine 808 ballert, Dann klingt das direkt Das drückt direkt Das hat direkt so einen Basasiens-Flavor
1: <lacht> Okay, ich muss noch einen Apfelschnitz essen Weil ich ähm, brauche Vitamine Aber ähm, die ist schon klar Das Polyphon für alle Nicht-Musiker
2: Mehrstimmig
1: aber ja, du weißt, dass die einzige Assoziation, die alle Nichtmusiker damit haben, so ähm, Klingeltöne aus den 2000er von MTV sind. Ne? <lacht> ja, ich aber, schon.
2: aber dann wissen die ja trotzdem, Holy, worum jetzt, yes, die Polyphon
1: Klingelton. Ja. Nee, ich wusste das bis gerade nicht. Ich bin sogar Musiker.
2: Hey, aber Poly bedeutet doch ja, Poli, ja, von
1: Polyamorie.
2: Richtig, ja, genau, von Polyamorie. <lacht> <lacht> ah.
1: Aber ich wusste, wenn ich dich nach deinem neuen Lieblingsinstrument frage, kommt eine gute Antwort. Und du hast einfach gesagt, ich habe eine thailändische Flöte und eine chinesische Flöte. Und klingt wie jeder Hip-Hop-Beat. Das ist einfach eine gute Antwort. Das kannst du selber, kannst nicht, kannst Ich hatte einfach recht. Ja, das wird, es ist ähm, eine viel weibliche Präsenz. Zum Glück in dieser Folge war auch schon mal anders. Ähm, da da, da, da habe ich immer schlechtes Gewissen. Deswegen hören wir jetzt gleich noch einen Song von der Rapperin und zwar von Lila. Yay! Es ist der Song mit OJ Kimo im Video, oder? Ja. Guter Song, hören wir jetzt. Dichter.
9: Ich seh gut aus, also mag ich es mit Lichtern. Teure Bitch, bin ne Meli Bad Richard. Uh, uff, fuck dir mein Gesicht an. Er ist verliebt, ich mach nen Trapper zu einem Dichter. Gürtel, wenn das blittet, aber nur wenn er's für mich sagt. Neue Begriffe für die Bitch. Guter, guten Appetit, wenn du's gut machst. Wir sind cool, aber sind... Uh, ein Jahr in Berlin, trotzdem keine neuen Freunde Ihr poppt so viele Pillen, ungesunde Leute uh, Brauch kein Lean und noch kein Kokain uh, Ich will nur mein Peace und mein Geld verdienen uh, Denk nicht, ich bin soft, ich bin nur sensibel uh, Bitte, knock dich aus, während Tränen fließen uh, uh, Ich kenn dich, du machst auf männlich uh, Doch du rennst, doch du rennst, wird es brenzlig Ich seh gut aus, also mag ich es mit Lichtern uh, Teure Bitch, bin im Er ist verliebt, ich mach einen Trip zu einem Dichter. Güte, wenn das blutet, aber nur wenn er's für mich sagt neue Begriffe für die Bitch Put up Satisfaction, mach mir nicht auf Best Friends Ich will nicht mit dir, hang bitch Move, Loose, Clues Du bist mir zu nosy, gib dich mit nem Swoosh Ich seh gut aus, also mag ich es mit Lächtern Teure Bitch, bin ne Millie, richard. richard oh uh, uff, guck dir mein Gesicht an Er ist verliebt, ich mach einen Trapper zu einem Dichter Güte wenn das pittet, aber nur wenn das für mich sei neue Begriffe für die Bitch Guter, guten Appetit die sind cool, aber seid ihr niemals sicher.
1: Ja, cool. Also sie ist schon krass, ne?
2: Die ist oberkrass, ja. Sie ist krass. Ich habe mir vor allem, nachdem der Song rausgekommen ist, habe ich mir nochmal alle Songs, ich habe vorher schon natürlich von ihr gehört gehabt und auch immer wieder Songs gehört, aber noch nie so richtig äh, durchgeh, weißt du, so gepumpt, ja, so ja, ganz, ja. ganz oft hintereinander. Und Das habe ich jetzt aber gemacht und ich, ich bin wirklich sehr großer Fan.
1: Ja, es ist schon verdammt gut. Also ich muss auch sagen, ich hatte auch schon eine Autofahrt, wo ich das mit anderen Personen zusammen so laut gepumpt habe. Es ist sehr gute Autofahrmusik. Und ähm, Der Song hat auch mal wieder diesen, diesen Move, ne? das machen gerade ganz viele, also was heißt gerade, das ist wahrscheinlich auch so, in, so eine, da entpuppe ich mich wieder als Boomer, das machen jetzt eigentlich schon Leute seit ein paar Jahren, Shindy hat glaube ich das groß gemacht, dass man diese selben Samples nimmt, wie sie Hits hatten in den 2000ern. Ja. Das ist irgendwie so ein Ding gerade, ne? das machen ganz viele, dass sie sozusagen ein Sample nehmen von einem Song, der ihre Zielgruppe an die eigene Jugend oder sogar Kindheit erinnert. Also man hört ja den Song und fängt so an und man denkt so, geil, das ist wie damals, wie bei Missy. Und dann fängt sie an und man vergisst das auch wieder, aber es hat diesen Punkt, weißt du, ich meine? Die ist viel zu jung
2: dafür, dass sie damit aufgewachsen ist.
1: Ja, die war halt ein Kind. Also
2: nee, wir waren Kinder.
1: Nee, ich war kein Kind. Ich bin, ich bin ein bisschen älter als du.
2: Also ich war bestimmt so 14 oder das so. Das ist doch Work It, oder?
1: Ja, eben, du bist ja kein Kind, also ja, kann man sich jetzt beschreiben.
2: Und Goodies, streiten, oder? Ja. Das Goodies hat sie auch. Das war 2000er, aber ähm oh, wann waren das kein Plan, Alter. Ich, ich, Aber ich überleg doch parallel. mal, das 21, das kam 2002 oder so raus. 2002, genau. Ja, ja da war sie null. Ja, aber Eins. das ist ja dann
1: also die das ist das ja kein nicht. Zufall, dass die das machen. Es ist ja jetzt nicht so, dass die aus Versehen das ja, aber haben. Das ich glaub, schon.
2: Ja, aber ich glaube, ich glaube nicht, also dass sie Das ist ja ein Studio Song, der ist
1: im, 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 im allgemeinen Bewusstsein, so wie weiß ich jetzt nicht, so wie, so wie Thriller und da war ich auch noch zu jung, weißt du, wie ich meine?
2: Ja, aber ich ja aber es ist ein, es ist ein anderes Feeling, wenn du damit aufgewachsen bist, weil dann ist es für dich einfach ein alter Song ja. oder wenn du da noch gar nicht auf der Welt warst und es ist halt so ein Ding von, wow, ich meine Missy Elliott hat einfach auch sehr, sehr viel für die ganze ähm, Rap-Szene getan und. Ähm, safe. Und, und ich, glaube, ich glaube aber nicht, dass sie so rangeht, dass sie im Studio sind und denken so, okay, boah, lass mal ein Sample nehmen aus den Anfang 2000 ern weil das ist gerade super hip. sondern Ich glaube glaub, ehrlich einfach. gesagt schon. Nee, aber ich, ich meinst jetzt gar
1: nicht. Also es das, also das ist ja ein, eine Struktur, die ich zu äh, beobachten meine zumindest. Dass mhm. jetzt so Shindy oder Lucia, Luciano oder so, dass die ganz viele Songs genommen haben, die schon mal, also Samples genommen haben und die auch so charakteristisch nehmen wie sie damals genommen wurden, dass man es erkennt, die schon mal ein Hit waren. Ja. Das ist ja kein Zufall.
2: Ja, ich höre ich hör, ich hör weder Shindy noch Luciano, Lu Lu ja, deswegen ich hör, ich weiß ich auch nicht gar wirklich, nicht. Aber ich kenne halt diese Hits. Ja. Ja. Aber ich weiß, ich glaube nicht, dass das so ein absichtlicher Move war bei ihr. Das glaube ich nicht. Ja,
1: das äh, Vielleicht hast du das jetzt auch wertender oder negativer äh, aufgenommen, als ich es gemeint habe.
2: Nee, ich meine, das ist ganz trocken. Ich glaube nicht, dass es das so passiert ist. Ja.
1: Ich, ja okay weil habe ich, äh, hab ich neulich auch gelernt zu sagen äh, von Edgar Wasser ähm, agree to disagree
2: genau finde ich gut
1: <lacht> ja aber noch eine andere Sache das also es gibt ja diesen diese Welle sage ich jetzt mal von so neuen Rapperinnen und so mit ähm, auch expliziten Inhalten weißt du was ich meine wie geht es dir da eigentlich? Welche
2: expliziten Inhalte meinst du? Naja,
1: viele Songs über Sex, also und viele Lines ah. über Sex und viele ganz konkrete Bilder. Sie hat ja auch diesen Song Creamy und so und ja. ähm, wo es einfach viel um Sex geht. So. Und geht es dir auch so oder gar nicht? Ich merke es nämlich schon bei mir, dass ich das zu so höre, das so voll dope finde und das auch gut finde, dass das so gemacht wird und dass es das auch äh, von der anderen Seite kommt, nicht immer von Männern und nicht immer so degradierend, so empowerend, aber dass ich eigentlich an sich. Deutschsprachige Musik über Sex auch immer so ein bisschen unangenehm finde, weil ich es eigentlich nicht hören will.
2: <lacht> nee, geht mir nicht so. Nee, ich find's eigentlich ziemlich geil.
1: Agree to disagree.
2: Ja, voll. Ich, ich stehe da total drauf. Und ich muss sagen, ich nehme das gar nicht so wahr, dass das gerade so ein Ding ist, sondern ich habe nur das Gefühl, es ähm, gibt viel, viel mehr Platz äh, für. Diversität im Rap. <lacht> und ich glaube, dass äh, Frauen genauso viel nachdenken über sexy Männer und deswegen ist es halt nur logisch, Stimmt, ja, dass klar. halt äh, dieses Thema auch an die Oberfläche kommt, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass, ähm, also mir fallen jetzt spontan auch sehr, sehr viele Leute ein, die weiblich sind und nicht über Sex rappen.
1: Nee, nee, ich sage ja nicht, dass alle Frauen über Sex rappen, yeah, yeah, aber es ist so ein Ding, also, es ist ja das ist eher was Empowerndes, weil viele Männer seit Jahrzehnten über Sex rappen ja. und auch auf eine eklige Art und Weise und ich fand das so mit 16 ungefähr zwei Jahre cool und seitdem denke ich immer so Ugh! und will es nicht hören. Ja? Und ich habe diese Art von Rap einfach nie so gehört. Und jetzt gibt es sozusagen von der weiblichen seite was irgendwie cooler ist, aber ich bin trotzdem manchmal so, ich bin einfach brüde. Ich merke das, wenn ich so deutsche Musik höre, die so explizit um Sex geht, dass ich prüde bin.
2: Ich finde das so cool. Ich habe mir den Song, als ich den Song angehört, habe ich gedacht so, wow sie ist so cool. Okay. <lacht> ist das, Der Song geht
1: auch nicht so, so viel um Sex, da gibt es ein, zwei Lines, aber die ist mega Na, cool, ja. die ist einfach cool. Oh shit. Oh,
2: dein Handy klingelt.
1: Das ist natürlich ungut. Was machen wir denn jetzt? Mal ablehnen. Ich habe mal abgelehnt. Unangenehm, unprofessionell. Ja, ich finde
2: schon insgesamt sehr sexy den, den Song. Also, fängt ja auch an mit ähm, ich sehe gut aus, also mache ich es mit Licht an. Lichtern. Geil ja, ist, das <lacht> das ist dieser Satz, bitte. Das ist, ja, das ist die explizite
1: Zeile, die geht, aber die ist ja...
6: Uh,
2: uff.
1: <lacht> uh, uff. <lacht> <lacht> uh, uff, guck dir mein Gesicht an. Also, ja, das ist schon ja, sehr gut.
2: Also überhaupt, wie kommt man da drauf? Finde ich einfach richtig nice. Macht auch in ja, vielleicht stand sie in einfach
1: vor dem Spiegel und hat gedacht, uff, uf, ja, guck dir aber, mein Gesicht an. Sie sieht ja auch sehr gut aus. Ja,
2: und es gibt aber auch einen anderen Song, wo sie schon uff uf sagt.
1: Wirklich? Ach, das ist ihr Signature-Einlet. Ähm, Mega. Und
2: da habe ich gedacht, ich würde es auch zweimal benutzen, wenn ich das mal genutzt hätte, weil es einfach so nice ist.
1: <lacht> ja, vielleicht. Ja. Uh, uff, Ja, Das ist uh, gut. Uff. Ja, vielleicht macht sie es öfter, finde ich gut. Ich mag eh Signature Adlips. Ich arbeite seit Jahren an signature Adlips, Auch geil, ich dass ausgesprochene
2: so Emoticons inzwischen in die in Raps eingearbeitet werden.
1: Was denn? Welche denn? Wo denn?
2: Uff, ist doch Ach so. Ein, uff. Ist doch eigentlich so ein. Kommt, glaube ich, das hätte man nie gerappt, wenn es in das Internet nicht gäbe. Das ist das so ein bisschen. Das stimmt, Ding, aber man hätte man eh so ganz schreibt. viel
1: nicht gerappt, wenn es Internet nicht gäbe. Ja, ich Ich hasse nee. das Internet. Das ist aber ein anderes Thema. Ja. Ja, ähm...
2: Geil, dass wir, überhaupt, dass wir überhaupt so alt sind, dass wir schon darüber reden. Ich hasse das, nicht, das Internet. Das ich Internet. sag's, wie es ist. Ich hasse das Internet, äh, aber... Ich nicht.
1: Doch, ich hasse es. Ich Internet. liebe
2: die Freiheit, immer Songs zu hören. Zu jeder Zeit, überall.
1: Ich möchte einen kleinen Start aufmachen, ohne, ohne Wi-Fi, ohne ich Internet. Ich will nicht
2: einziehen. Ohne
1: Handy empfangen.
2: Agree to disagree.
1: Ja, ähm, wünsch du dir noch einen Song, Mina. Ja,
2: ähm, gerne. Dann nehme ich doch mal, ähm... Von Roger Reckless, den neuen Song. Der kam vor wenigen Tagen raus. Der heißt We Black. Sehr gut. Der Beat ist so krank, geil. Er hat das selbst produziert, by the way.
1: Krass, wusste ich gar nicht.
2: Und er singt unfassbar schön. Und ich habe ihm letztens geschrieben habe gesagt, dass ich das so krank finde, die beiden Sachen. Und er hat gemeint, ach, bei den genau bei den beiden Sachen war ich so ein bisschen unsicher, weil ich immer gedacht habe, oh, ich sollte Produktion abgeben und so. Und ich finde das so krass geil, was dieser Mann alles kann. Hatte mega Gänsehaut auf dem same.
1: Wie Black.
0: Ich bin schwarz, aber wie Black. So schwarz, ich krieg Feedback. Von Weißen, das Other bringt Greaseback. Ich bin, was ich bin und ich lieb yeah. das. Das war ein langer Weg bis hierher. Vielleicht ist es bei dir jetzt noch nicht so, so. Du fühlst dich jetzt auch K.O., oh. Bruder, du kommst ja. wieder hoch. Ja. Ja. Von meinem Haar, Haar zu meinem Ton. Da sag es dir selbst, wenn es dir keiner sagt Keiner bar mit den Fuckboys, keiner bar mit den Racists Nenn ihre Namen, sie wagen zu sagen Sei leise, du weißt wo dein Place ist Black and beautiful, so black and beautiful So black and beautiful, so black and beautiful, so black. And beautiful yeah. Ich bin schwarz, aber wie black Identitätsarbeit die Dätigkeit reset I'm like an I'm proud and I keep that Ich lass es nicht los, I keep that yeah. Kopfschirmkrise, wenn wir besser reden als sie Ach, Wollen uns drohen und wollen uns iften bis wir slim. Never got Schwarze Männer auf das Modemagazin Schwarze Frauen in Wissenschaften und schau wie doof es Sarrazin ja. Monokultur, das heißt ohne Fantasie Aber ohne uns versiegt Die Kultur, die sie so lieben Black, black, black And beautiful, so black and beautiful so black and beautiful so black and beautiful yeah schwarz 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 schwarz, schwarz.
1: Und wir sind back on air. Jetzt ist mir die beste Überleitung eingefallen. Ich habe sie vorhin nicht gemacht. Also wir haben ja vorhin einen Song gehört, Elefant. Ne? <lacht> und da geht es ja um den Elefanten im Raum. ne? Ja. Ähm, und das ist ja eine Metapher dafür, dass was so offensichtlich im Raum steht, und man es aber nicht angesprochen hat.
2: Mhm.
1: Das führt mich halt zum Elefanten im Raum. Und jetzt denke ich mir, die Überleitung ist gar nicht so gut.
2: <lacht> jetzt bin ich gespannt, was kommt.
1: Naja, ähm, ich fände, also wir sollten vielleicht, wie du weißt, es wirklich nicht. Nee. Ah, es ist gar nicht so gute Überleitung. Ich wollte über deine Schwangerschaft reden. Wie <lacht> so offensichtlich. Und dann habe ich aber jetzt beim Sprechen gedacht, ähm, dass das eine Metapher in dem Falle gar nicht so gut ist, weil man sie auch als Beleidigung auffassen könnte, was ich natürlich niemals ha, nee. so gemacht Ach, verdammt. Ich, ich rede zu viel. Ich denke auch zu viel.
2: Das ist dir peinlich gerade, ne?
1: ist mir ein bisschen peinlich, ja. ja.
2: Wieso ist das dir peinlich? Ja, Kannst du weil, darüber reden?
1: <lacht> nein, nicht die Schwangerschaft ist mir noch nicht peinlich, sondern der Überleitung, die ich für genial hielt und währenddessen ich sie benutzt habe, mir einfiel, dass sie irgendwie weird ist.
2: Ja. Was willst du denn, was soll ich dir jetzt sagen? Was willst du denn wissen? Soll ich dir erklären, wie es dazu
1: gekommen ist? <lacht> ja, ich habe das bis heute nicht verstanden. In meinem Umfeld sind so, es, ohne Witz, so viele Corona-Kinder, es ist so krass. Ja,
2: ich weiß.
7: Es sind so Alle haben Leute Wunde schwanger. oder sind schwanger. Ja, ich
1: bin endlich Onkel geworden. So viele andere Leute. Ja, Glückwunsch. Ja, vor ein paar Tagen. Ja. Ähm, und ganz viele Leute sind schwanger. Und ich weiß einfach immer noch nicht, wie das funktioniert.
2: Ja... Ganz
1: einfach. Das ist ganz so einfach. Ach, das ist ganz einfach. Ja. Ah, nee, die letzte Modulation ging da schon um Sex. Da bin ich doch so schlecht drin. Im Sex? Ja. <lacht> drüber reden auch. Oh Mann. In nee, ich weiß doch auch nicht. Also, du machst. Also, das ist ja jetzt Generation Instagram, wissen ja eh alle quasi, ne? Ja, ich,
2: ich will halt auch Du bist ja sein. einfach schwanger. Ich bin schwanger. Ja. Ich krieg zwei Kinder.
1: Das, das war mir nicht mal klar, ob das alle wissen. Das wissen auch alle. Du hast es einfach gesagt. Bringt ja nichts.
2: Ja, bringt ja nichts.
1: Das ist schon auch krass an der Zeit gerade, ne?
2: Zwei Kinder zu kriegen?
1: Das ist sowieso das Krasseste. Wobei ich sagen muss, als ich das erfahren habe von dir damals, mein erster Gedanke war irgendwie, ja, es passt voll zu ihr. Wenn jemand Zwillinge kriegt, dann Miene. Dann, dann, damit sie auch nicht zu wenig zu tun hat. Ich
2: habe das nicht gedacht, als das die Frau letzte gesagt hat.
1: Was hast du gedacht, sag ich ehrlich?
2: Ich habe, ich sage dir ganz ehrlich, ich habe nur noch Oh Gott gesagt, wiederholend <lacht> und habe äh, total panik, panisch in die Luft gestarrt und hat irgendwann die Frau Netztin gesagt, Sie haben jetzt ungefähr zehnmal, oh Gott, gesagt. <lacht> das ist ja alles in Ordnung? Ich war echt, ich war überfordert. Oh Vor allem, weil ich vorher immer schon gesagt oh habe: so, oh Gott, bitte, bitte keine Zwillinge. Wirklich? Ich war, ja, ich habe das wirklich Aber immer gesagt. Aber wieso kamst du
1: denn überhaupt drauf?
2: Weil mir es so scheiße ging.
1: Und da geht es einem dann schlechter, oder ja, ich hab, wie? Du, ich weiß ja nichts. Ich wusste ja. auch
2: nichts. Mir hat keiner gesagt, wie das ist. Niemand hat mit mir jemals darüber gesprochen, wie, wie das ist, wenn man, wenn man schwanger ist. Und das ist echt äh, kein Spaziergang. Hm. Und die ersten drei Monate geht es dir halt permanent einfach richtig richtig räudig. Also, du willst die ganze Zeit kotzen und bist müde und blickst nur rum und fühlst dich scheiße. so. Drei Monate durchgehend. Und... Äh, und ich habe gedacht, das ist doch nicht normal, das kann doch nicht sein. Und dann habe ich angefangen zu googeln. Und dann habe ich das mal gelesen, habe ich irgendwie, habe ich oh, dann, hab ich dann gerochen. Ich gedacht, oh, fuck.
6: shit. Fuck, 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 fuck.
1: <lacht> Hast du es auch so gedacht, so singend? <lacht> ja.
6: Fuck, 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 fuck. Ah, fuck. Oh,
1: ja. shit. Denkst du oft singend auch? Ich will einfach das Thema mm, äh, Ich,
2: Ich äh, Nee, aber ich, ich spreche sehr oft singend, tatsächlich.
1: Nice. Na gut, du kriegst also zwei Kinder. Ja. Ähm, bam, bam. <lacht> aber wie sieht es dann aus? Also äh, wie, Was ist dann mit Mine danach? Oder ist das was, was du jetzt nicht besprechen willst oder was du dir selber noch gar nicht überlegt hast?
2: Nö, ich, das wird ganz, ganz normal weiter wie, wie immer auch.
1: Aber das geht doch gar nicht. Ich
2: glaube, viele Leute fragen sich das, weil sie das so auch denken, dass man dann ja erstmal nicht mehr arbeiten kann oder so. Aber ich gehe im April auf Tour, ich nehme die mit. Das wird kein Problem sein.
1: Und jetzt denke ich mir wieder, es passt einfach zu mir. Also, also wir ich gehe auf Tour, ich nehme die mit, das wird kein Problem sein. <lacht>
2: ja, also wow. wir, wir, wir haben das schon besprochen. Aber wie gehst du
1: dann auf Tour mit so einem Wohnmobil? Wir haben, ja,
2: wir haben einen Nightliner. Aber ich habe ja jetzt das große Glück, auch mit dem Nightliner auf Tour zu gehen.
1: Aber du gehst doch nicht mit den beiden Babys in den Nightliner.
2: Doch, es gibt, wir, es gibt Nightliner, die haben hinten drin so ein extra Zimmer. Das ist ein
1: Babyzimmer. Das ist so ein Doppelbett
2: tatsächlich. Und da äh, fahren wir dann mit und äh, die kommen dann einfach mit. Das wird schon funktionieren.
1: Das ist so krass.
2: Ich habe voll Bock. Ich will aber jetzt, guck mal, du hast ich, doch jetzt halt auch schon krass. eineinhalb Jahre nicht mehr gespielt. Ich freue mich ja, ja. einfach auch total wieder auf die Bühne zu gehen. Ja, natürlich.
1: Das will ich dir auch gar nicht. Und ich sag jetzt auch gar nicht, dass es irgendwie ich schlecht ist. ein halbes Jahr, mache ich erstmal frei. Ja. Und
2: dann äh, bin ich ja schon ein halbes Jahr drin. Und es wird bestimmt wahnsinnig anstrengend. Und ich will das auch gar nicht, äh, ich glaube nicht, dass das ein Spaziergang wird. Aber... Äh, aber ich habe auf jeden Fall Bock und ich glaube, dass äh, die Energie, die es mich kosten würde, nicht auf die Bühne zu gehen, viel, viel krasser wäre, als es zu tun.
1: Ja, wow. Das ist krass. Also ich glaube, ich könnte es, ich, also, hm. Ich kann es mir, mir gerade nicht vorstellen, aber ich habe übelst Respekt davor. <lacht> also, das, also ja, du machst du, du machst jetzt so ein Gesicht von, das, das wird schon. Aber, äh, verstehe ich auch, aber ich habe ich hab einfach Respekt davor. Ich habe auch Respekt Weil ich glaube auch, du machst das einfach. Also nicht einfach, aber ich glaube, du machst es so. Weil Touralltag ist ja, eigentlich hat man wahnsinnig viel Zeit, wie wir Musiker alle wissen. Mit Nightliner aber, schon, ja. Ja, und genau, sonst sitzt man den ganzen Tag im Auto. Ab Nightliner hat man eigentlich ziemlich viel Zeit den ganzen Tag, aber irgendwie ist der Tag trotzdem so vorbei und dann ist das Konzert und dann ist man fertig. so. Und wenn man zwei Babys hat, hat man doch nicht wahnsinnig viel Zeit. Dann ist der Tag voll auf jeden Fall. Und ja. dann ist das Konzert.
2: Ja, aber ich habe ja auch noch einen Partner. Der ja mich unterstützt.
1: Das wird krass. Ja, natürlich, sonst äh, das ist ja auch gut. Das ist gut und ich komme nicht dann besuchen.
2: Cool. Kommst du in München? In
1: ähm, oh, äh, München.
2: <lacht> ich weiß nicht, warum ich das gerade gesagt <lacht> habe. Weil wir Puls Radio ich, Puls laufen. Also genau. Pulsradio.
1: Äh, ja. Radio Puls, Pulsradio, ich vergesse auch immer wieder. Ich komme vielleicht in München. Ich bin ja oft in München.
2: Geil, freut mich.
1: Du kriegst mich aus München, in München nicht aus mir. Gut so. Na gut. Ähm interessant, beeindruckend und ähm, den Mami Song haben wir ja schon gehört. Ich habe gedacht, wir graben noch mal ein bisschen in deiner Diskografie und habe da so ein paar nice Features gesucht, äh, rausgesucht.
2: Du hast eins mit Fat Tony gefunden.
1: <lacht> nee, ich habe auch tatsächlich eins mit Sammy Deluxe gefunden. Oh nein. Oh. <lacht> <lacht> nee, aber wenn du den Song nicht magst, ist ja okay, muss ja nicht. Äh,
2: ähm, ich. Äh,
1: der Song, nee. Dann habe auch noch anderes gefunden. Ich habe, äh, und zwar äh, aus dem Jahr 2000, ich weiß gar nicht. 16 oder so, Wasserbogen mit die Orsons.
2: Ah oh ja, das nice.
1: Da ist ja wieder der Bartek und da kann man auch seine, die Bartek-Evolution ganz gut äh, anhören. Da rappt er nämlich schon ziemlich anders als auf dem Apfelschneider. Das ist ein schöner Song, hm. den hören wir jetzt.
7: Ich erkenne dich, erkenne dich nicht, kenne ich kenne dein Gesicht nicht, ich, ich weiß, wie du atmest, wer bist du?
3: Wer bist du? Bist du der, der du sein willst? Steht mir ins Gesicht geschrieben Zumindest das, dass sich das spiegelt Denn er Steinpilzsuppe. Suppe Ich greif deine Hand Es ist ein anderer Griff als sonst Plötzlich lachst du nicht mehr über jeden kleinen Witz Was los? Für dich war ich eh ne Raupe ohne Update Jetzt schaust du hoch und hoffst, dass ich niemals abhebt. Man sitzt im Restaurant unseres ersten Dates wie jeden Samstag Nur heute bin ich Gregor Samsa Ich
7: erkenn dich, erkenn dich nicht Ich kenn dich, kenn dein Gesicht nicht, ich, ich Weiß wie du atmest, wer bist du? Wer bist du? Ich erkenn dich, erkenn dich nicht Ich kenn dich, kenn dein Gesicht nicht, ich, ich
3: Weiß, wie du atmest, wer bist du? Huh. Es läuft District 9, ich sitz daheim, trink ein bisschen Wein Werd allmählich zu nem Alien, der nicht mehr weint und schreibt Wer einen Neubeginn will, muss bereit sein zu sterben, ich bin's, ciao ich döse also wieder so bis Mittag Du fragst dich sicher, was aus mir geworden ist und zitterst Allein unter der Decke, voller Angst vor dem Gewitter Du hast dich nicht verändert, aber ich hab Schmerz,
7: Schmerzwelle Du bist nicht mehr, wer du bist Aus mit einer Suppenkelle Musik
1: So, ich hatte es vorhin schon angedroht oder angedeutet. Ich habe nochmal in deiner Diskografie ähm,
10: oh gewühlt.
1: Ja, ich habe nur eine Frage hat sich mir da aufgedrängt. Mhm. Warum durfte ich eigentlich bis heute nie dein Debüt hören? Also, ich rede nicht von dem selbst betitelten, betitelten Album Mine, sondern mhm. der EP davor namens Herzverleih.
2: Weil die nicht gut ist.
1: Ja, aber das, du hast doch vorhin selber gesagt, du kannst das eigentlich selbst nicht so gut beurteilen.
2: Hä, aber ich kann nicht beurteilen, was andere Leute darüber denken, aber es geht ja hier darum, was ich darüber denke. Ja,
1: vielleicht finde ich es ja gut.
2: Das ist mir aber egal.
1: <lacht> ja, aber, ja, okay. Das ist natürlich ich kann agree nicht, to disagree. Guck
2: mal, ich, ich würde, äh, am Ende ist es mir ja auch egal, wenn andere Leute das, was ich gut finde, wenn, wenn ich es rausbringe, und ich finde, was gut und die finden das kacke, dann kann ich damit gut leben. Ja. Aber ich kann nicht damit leben, wenn ich, wenn was, was, raus, ja, wenn ich egal, was rausbringe, so. was ich selbst nicht gut finde, das kann ich einfach nicht verantworten, mir selbst gegenüber.
1: Naja, auf jeden Fall habe ich versucht, die im Internet zu kriegen, aber es ging nicht.
2: Ich habe noch eine da. Ich kann sie dir schenken, aber wenn du sie irgendjemandem zeigst, muss ich dich leider umbringen.
1: Das Risiko würde ich ungern eingehen. Aber ist die auf Vinyl?
2: Nein, Ach damals so. war das noch gar ist kein die auf Thema. ZD, dann kann
1: ich sie gar nicht hören. Ja, ja klar, bei mir war das auch lange kein Thema. Ja. Ähm, aber ähm, bei den Recherchen bin ich auf Folgendes gestoßen. Keine Angst, wir werden es jetzt nicht anhören, aber kennst du dieses Video?
6: Ach du Scheiße. lese
1: mal den Titel. vor. Ah nee, wenn ich ihn vorlese, dann können es ja alle gucken. Naja, mhm. ist auf jeden Fall ein Mine-Konzert, im März 2013, mhm. in einer ganz kleinen Bar.
2: Ja, ist ist Ponybar.
1: Jetzt hast du es ja gesagt, Ach so, so. jetzt kann man es auch googeln. <lacht> ich finde es irgendwie ganz süß, weil es ist Mine in Hamburg, Pony Bar 16. März 2013, hochgeladen am 17. März 2013, äh, relativ wenige Klicks, wenig Klicks. Der dafür, Song ist aber ist gut,
2: den Song finde ich gut.
1: Das ist der Titelsong, Ja, oder? der ist ja. gut. Herzverleih. Ja. Da habe ich es eben doch gehört. Bisschen so
2: halt. cheesy. Das Wort ist mir jetzt auch inzwischen zu so cheesy. Aber, das Wort
1: ist schon ein bisschen cheesy, ja. Aber, aber der Song
2: ist ganz geil. Aber guck mal, die Plakate im Hintergrund, die du da sehen kannst. Die hast du
1: selber aufgehängt.
2: Äh, genau, das ist. Wir haben damals eine Aktion gemacht. Und zwar in jeder Tourstadt, wo wir waren, haben wir einen Künstler oder eine Künstlerin rausgesucht, die jeweils ein Plakat designt haben. Und das haben wir dann total hochwertig drucken lassen. Es war ein unfassbares Minusgeschäft. Das hat mich unsummen Geld <lacht> gekostet. Und von jedem Poster gibt es nur zehn Stück. Ja, krass, fällt mir gerade erst auf.
1: Und da hängen einfach alle?
2: Da hängen alle. Die haben wir verkauft dann auf Tour. Am Anfang wollte ich Und
1: das war ein Minusgeschäft. Und das war trotzdem ein Minusgeschäft. Naja,
2: so ein hochwertiger Druck, wenn man nur 10 herstellt, ja, okay. kostet viel.
1: Naja, auf jeden Fall, was ich faszinierend finde an diesem Video ist, ähm, da, dass man da so deinen Werdegang oder deine deine Evolution, sage ich mal, so gut beobachten kann. Damals hier vor acht Jahren äh, äh, stehst du da in so einer Minibar vor den eigenen Postern, die du aufgegangen hast, ähm, noch mit diesem Look der so ganz anders ist als dein jetziger, wobei das ja bei dir auch alle drei Wochen so ein bisschen so der Fall ist. Ja. Ähm, aber trotzdem ist der Look nochmal besonders anders, finde ich, weil er so mhm. gar nicht so ähm,
2: extrovertiert. extrovertiert
1: rüberkommt. Und du bist halt auch super nicht extrovertiert in der Performance. Du versteckst dich so ein bisschen hinter deinem ähm, Haaren hinter deinen Haaren, aber auch hinter deinem Instrument und guckst so ein bisschen auf den Boden beim Singen. Ja. Und das ist schon krass, was da passiert ist in den letzten Jahren.
2: Ja, das stimmt. Ich hatte aber auch immer so starkes Lampenfieber und so heftige mhm. Angst. Es hat lange gedauert, bis ich mich da ein bisschen hab locker machen können
1: Hast du es nicht mehr?
2: Doch. Aber, ja. aber ich, ich habe geschafft, oder du ist geschafft? Ich habe ähm, gelernt, es anders zu kanalisieren und vor allem kickt es mich jetzt auch ein bisschen. Also irgendwie ist es damals mehr Angst gewesen, und jetzt ist es mehr Aufregung. Ja. Ich habe immer noch Angst, aber es ist... Ich habe damals ja so Angst gehabt, dass ich <lacht> alle fünf Minuten auf Toilette musste. Hm. Vor, vor dem Konzert. Ich habe auch gekotzt und so. Das war richtig krass.
1: Also quasi wie jetzt in der Schwangerschaft? Nee, jetzt kotzt ich nur nicht mehr. Angst. Das ist nur am Anfang so. <lacht> das ist schrecklich, wie oft, wie oft du äh, jetzt schon vom Kotzen erzählt hast. Ich hasse ja Kotzen. Ich bin froh, dass ich nie vor Aufregung kotzen muss.
2: Ja, ich hatte vor allem Durchfall.
1: Das hatte ich tatsächlich äh, auch schon. <lacht> Bei den ersten Konzerten Flitzekacke. Aber das ist wirklich, das ist ein ganz komisches Radiothema. Und vor Radio allem
2: damals hatten wir auch noch gar keinen Backstage-Bereich. Ich heißt, will nichts
1: davon wissen. Ich bin Nein, alle fünf ja. Minuten oh Gott.
2: aufs Klo gegangen, wo das Publikum auch war.
1: Ich hatte auf meiner letzten Tour tatsächlich <lacht> so ein Gig, ähm, wo das auch so war. Also weil wir haben ja alles gespielt. und also von, von großen Hallen in großen Städten bis zu kleineren Sachen. Und da hatte ich echt mal wieder so ein Konzert, wo es Backstage gab, aber der hatte keine eigene Toilette. Ja. Und, ähm, Wo war das? Das war, glaube ich, in Osnabrück. okay. Ich Oder in Oldenburg. Ich, kann, ich verwechsel manchmal die Städte mit O. <lacht> ähm, ich glaube, es war in Osnabrück. Ja. Das war hart auf jeden Fall. Ich möchte es auch nicht mehr. Ich habe danach, da habe ich mich ein bisschen auch so ein bisschen star mäßig gefühlt, aber ich habe danach äh, die Ansage gemacht, dass ich nicht mehr in den Club spielen will, vorerst, bis es wieder backup geht, ähm, <lacht> wo es keine eigene Toilette für den backstage bereich gibt.
2: Ja, ich, ich meine, äh, es geht gar nicht darum, dass man, dass man etwas Eigenes haben will, einfach nur das Status wegen, sondern es ist wirklich so, dass man vor dem Konzert einfach richtig hart äh, sich konzentriert und Angst hat und mit diesem Aufregung klarkommen muss, und Dementsprechend ist es immer gut, wenn man ähm, so Ruhe hat einfach. Es,
1: es, es ist schon auch völlig in Ordnung, dass wenn man so groß ist, dass man Fans und Hör, also Hörer hat. HörerInnen und Fans hat eigene, dass man sagt, ich möchte nicht bei denen zehn Minuten vor der Show aufs Klo gehen.
2: Nee, das weil es ist, ist einfach das super das Klo unangenehm. teilen ist gar nicht so schlimm, aber dann gehst du ja auch auf die Toilette und die Leute sehen dich. Das meine ich ja. Und dann möchten sie ein Foto machen. Ja, Das meine ich ja. So. Das ist das die unangenehme halt
1: Situation. Und
2: du scheißt dich gerade eh schon ein, weil du gleich auf die Bühne gehst. Im wahrsten
1: Sinne des Wortes. Im
2: wahrsten Sinne des Wortes. Und äh, das ist, äh, ja, das ist dann einfach sehr, das kostet sehr viel Kraft. Das ist ja. danach einfacher. Also nach dem Konzert. Ist das, wenn die Anspannung weg ist, dann ist am Merchandise-Stand stehen, ist ja dann nicht mehr so äh, aufreibend.
1: Endlich sind wir ganz oben und können, können endlich mal, können die Ansagen machen, sowas wie ich für eine eigene Toilette. Dem Rider Club. steht eine eigene Toilette.
2: Das <lacht> schreibe ich nicht drauf, aber wenn ich eins bekomme, bin ich sehr dankbar
1: das schreibe ich auch nicht drauf, aber ich, äh, Was ist hast ja du so auf
2: deinem Weiterstehen? Was ist so das Dekadenteste, was du auf deinem Weiterstehen hast? Sag mal.
1: Ich habe ihn tatsächlich vorn, nochmal äh, noch mal abgenickt, weil wir, äh, Edgar und ich spielen ja so Corona-Konzerte. Habe ich gesehen, einige. mit Josi, voll ja, geil. Ja, ja, Mann. Josi als DJ, Hammer. Ähm, vor allem kann Josi ja auch singen, ne? Die singt ich weiß. einfach mal schön Ich äh, weiß, ich Die hat auch mit
2: Clan ja öfter was gemacht.
1: Genau. Das habe ich nämlich neulich erst entdeckt. Also ich hatte sie gefragt, ob sie DJ machen will. Schon unabhängig davon, dass ich wusste, dass sie singen kann. Und jetzt kann sie singen. Und du weißt ja, wir haben diesen Song mit dir gemacht. Das Leben ist dumm, an mm. dem du mitgearbeitet hast. Und jetzt haben wir dann eine Sängerin mit auf der Bühne. Einfach so als Bonus.
2: Look at es you. Ist,
1: es ist der Hammer. Ähm, Shoutouts an Josi. Wo waren wir gerade stehen geblieben?
2: Dekadent ist auf deinem Rider. off ah, genau.
1: äh, Ehrlich gesagt, es ist nicht viel. Es ist Kokoswasser. Das das ist dachte das ich dachte gerade, es Es ist Kokoswasser. <lacht> Kokos
2: Nein, die Zeiten sind vorbei. Äh,
1: ähm.
2: Kokoswasser ist aber geiles, ist ein geiles Feature.
1: Und okay. Voll, finde ich auch voll. Finde ich noch völlig im Rahmen. Und äh, Vorhin hat auch auch einer meiner Booking-Agentur hat, hat die E-Mail geschrieben, ob wir den Ingwer-Tee diesen Sommer brauchen, weil sonst würde er den streichen. Nicht, dass es dann immer Ingwerbrühe gibt und keiner trinkt das und so. Ähm, und dann hat äh, der Kollege, ich sage jetzt einfach, wer keine Interviews geben will, der ist selber schuld, wenn man in der Öffentlichkeit über ihn redet. Da hat Edgar nur so geschrieben, ich will aber Ingwer-Tee. Also, das ist das Dekadenzste, was wir haben. Ingwer-Tee und. Ich habe auch Ingwer-Tee draufstehen. Finde ich auch, auch äh, das Mindeste. Wir sind ja Sänger am Ende des Tages.
2: Ja, und es ist auch eher so ein Ding von äh, nicht krank werden. Auch im ja, Sommer.
1: Und auch für die Stimme. Mann, der, der Witz mit dem Sänger ging voll nach hinten los, weil du bist ja wirklich Sängerin. Das ist ja gar nicht lustig gewesen.
2: Hä, hey, du brauchst aber auch doch. Du musst auch sprechen. Rappen ist noch anstrengender für die Stimme als singen. Ja,
1: vor allem wenn man auch so rumbrüllt wie ich. Ah! Wobei ich das mittlerweile ein bisschen in der Kontrolle habe, auf jeden Fall. Hast Sag du noch dein
2: Blubberdings?
1: Klar. Du nicht?
2: Ich hatte das noch nie.
1: Du hast kein Blubberdings? Nee,
2: alle haben das Blubberdings, ich hab's nicht. Ich mach das so.
1: Ich mach einfach beides. Tatsächlich. Voll gut. Ich blubber in den Schlauch und mach... Brrrr. Sag mal, ähm, wollen wir noch einen äh, Song hören? Ja. Ähm, hab ich habe auch noch? gedacht, ja, wir können, wir können jetzt einen Song hören von deiner Liste und dann habe ich auch gedacht, ähm, wir reden ja die ganze Zeit davon, wie gut es uns geht, aber wir können ja auch jeden Cent gebrauchen, wir könnten ja auch einen gemeinsamen alten Song noch spielen, dafür ein bisschen GEMA-Geld bekommen.
2: Kann wir machen. ne? Wir können ja auch zwei hintereinander spielen. Genau, das machen wir jetzt. Dann sag ich den auf meiner Liste? Ja. Okay, ich nehme. Den neuen Song von Mavi Phoenix, yeah. Nothing Good. Ja. Yeah. Und welchen hast du?
1: Ähm, ich nehme von Mino und von Toni den ähm, Gassenhauer, Romcom. <lacht> <lacht> so machen wir das. Nice. Ich Mach die Tür auf und sag Hallo Schatz. Sie sagt Hallo Schatz, hast du an das Salz gedacht? Ich sag, fuck, nee, das hab ich krass verplant. Sie sagt, jetzt an die Läden zu, aber das war ja klar. Ich sag, wie meinst du das, als würde ich nie was richtig machen? Sie sagt, nee, wenn dir was wichtig ist, kann man sich auf dich verlassen. Ich sag, du hast doch neulich auch die Milch vergessen. Sie sagt, hör endlich auf von dieser Milch zu sprechen. Ich sag, Immer der gleiche Scheiß Sie sagt, ja, ja genau Und als nächstes sagst du Für so ne Scheiße hast du keine Zeit Ich sag, stimmt Sie sagt, wenn du keinen Bock hast Hast du niemals Zeit Ich sag, da ist da wieder Der Klischee beziehungsstreit Sie sagt, klar Von dir kommt nur ein Spruch Keine Argumente Ich sag, ich hab gar keinen Bock Über so 'n Scheiß nachzudenken Sie sagt, ja, ja Ich sag, bitte sei jetzt leise Sie sagt, das Essen schmeckt scheiße Ohne Salz kann man das wegschmeißen Ich sag, dann lass uns halt einfach ne Scheiß-Pizza bestellen Sie sagt, ich will keine Scheiß-Pizza bestellen Immer willst du ne Scheiß-Pizza bestellen Ich sag, Fick ich doch selbst, sie sagt nichts, ich sag nichts, ich sag, es tut mir leid, das war nicht so gemeint, sie sagt, komm schon, Mann, lass uns einfach nicht mehr drüber reden und wir schauen eine rom an. Sie macht die Tür auf und sagt, hallo Schatz, ich sag hallo Schatz, das Essen ist gleich gemacht. Sie sagt, super Timing, ich könnte ein Pferd fressen, ich sag perfekt und heute hat niemand was vergessen. Sie ich grinst, ich grinst, sie sagt, stimmt, holt eine Flasche Gin aus ihrer Tasche raus und stellt sie hin. Ich sag, okay, krass, sie sagt, ne Quatsch, dies nicht für jetzt, hier ist die Flasche Wein. Ich sag, hier sind zwei Gläser, schenk uns mal was ein. Und wir stoßen an, essen auf, richtig geil, 30 Jahre jung, wir zelebrieren unsere Spießigkeit. Ich sag, willst du nach der Tagesschau noch Tatort schauen? Sie sagt, es war immer schlecht, aber wir probieren seit Jahren aus. Ich sag, ja genau, das ist mehr Tradition als Entertainment. Sie sagt, dass das das beste deutsche Fernsehen sein soll, das ist echt beschämend. Ich ich sag, das ist tatsächlich hässlich Sie sagt, komm wir gucken lieber was auf Netflix Und wir suchen irgendeinen englischen Krimi dort Finden ein, gucken ein, irgendwas mit Kindermord Sie sagt, warum geht es bald auch mit dem mit, so ein dummes Kind Ich bin voll drin, find's voll schlimm und sag, stell dir vor, das wäre unser Kind Sie sagt, ein Grund mehr, warum ich niemals Kinder will Ich sag, wie, wie, sie sagt, wie, 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 ich sag, äh, krass, was? Sie sagt, warte mal, das war doch klar. Ich so, naja, kein Plan. Sie sagt, ich hab doch immer gesagt, dass ich Kinder scheiße finde. Ich sag, ja, ich weiß, aber ich dachte, das gilt nicht für die eigenen. Sie sagt, kommst du darauf, das macht gar keinen Sinn. Ich sag, ja, vielleicht wollte ich mir das ja auch einfach nur einbilden. Das Ding ist nämlich, ich will irgendwann Kids. Sie sagt, sorry, aber mit mir wird das wohl nix. Ich sag, komm schon, der Film nervt doch voll. Gucken wir lieber ne Romcom.
7: Wenn wir nicht mehr können, schauen wir uns nur ne an. Denn das nicht mehr drüber reden verbessert den Beziehungsstand. Welches Problem? Es gibt kein Problem. Wir können eins was machen oder wir lassen so stehen. Wenn wir nicht mehr können, schauen wir uns nur ne rumkommen an. Wenn Das nicht mehr drüber reden, verbessert den Beziehungsstand. Welches Problem? Es gibt kein Problem. Wir können uns was machen oder wir lassen so stehen.
2: Auslands? Ja aber gerade so da kannst du so weil kannst du da auch richtig geile Skits rausmachen
1: ja ich muss also einfach laufen Album lassen so, ich lasse aber jetzt einfach laufen ich nehme alles auf und wenn was geiles ist, ist auch fürs wenn Album du überhaupt mal Gäste aber da du musst ins Mikro reden auch
2: wenn du überhaupt mal Gäste da hast ja dann kannst du äh, immer das mitschneiden und dann dann entstehen bestimmt so geile so wie Taxifahr Skits
1: ich nehme ja immer noch mega viel auf meinem Handy auf äh, ja, ich wenn auch. irgendwas passiert und ähm aber ich
2: verstehe das halt immer nicht ich habe immer in den besten Situationen ich nehme immer das Handy raus und fange an aufzunehmen ja yeah. Und jedes Mal ist es aber so unverständlich, weil es so leise ist. Und ich krieg das nicht richtig laut gemacht. Das ist voll dumm.
1: Hä, hey, Du bist doch viel technikaffiner als ich.
2: Ja, aber du ich... Checkst ich, ich doch, du checkst doch, eine, du hast doch
1: eine chinesische Flöte. <lacht> du musst doch dann dein, dein Smartphone laut machen können.
2: Also bei mir sind die Aufnahmen meistens dann nicht so gut.
1: Wenn du im Taxi sitzt, ne? Ja. ja. Die Taxifahrer sind jeden. auch meistens leise. Genau, ja. Das deshalb. Ja, ja, ja. 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 Vor allem jetzt während Corona. Die Trennscheibe, beide haben eine Maske auf, kannst du alles... Das ist nur eins von vielen großen Problemen in der Krise, ja. dass wir die taxi skits nicht mehr geil aufnehmen ja. können. Naja, wir haben gerade Romcom gehört und ich muss sagen, haben wir doch mal einen geilen Hit gemacht vor ein paar Jahren. <lacht> ist, schon, ist schon... Also eigentlich finde ich es find voll... Jetzt reden wir echt kurz drüber, ja? Ich finde es ja. nämlich eigentlich voll faszinierend, dass der Song sich so durchgesetzt hat, weil der ist ja... Also deine Hook ist schon sehr catchy, aber ich finde den eigentlich überhaupt nicht so hittig, weil der hat irgendwie super lange Strophen und so voll das lange Storytelling. Ich finde es eigentlich voll geil, dass dass der sich so durchgesetzt hat für ich unsere Verhältnisse. Ich kann das
8: überhaupt
2: gar nicht analysieren. Ich check das null. Immer die Sachen, wo ich denke, das wird nix. Äh, aber ich find's geil. Ich bring's raus. Und dann, das wird dann irgendwie die, der Song, der, der am beliebtesten ist oder so. Keine Ahnung. Ich check das sowieso null. Wo war das noch so? Ähm, Essig auf Zucker. Da habe ich gedacht, äh, das findet keiner gut. Ich habe gedacht, das findet keiner gut.
1: Wow. Ja, aber ich muss auch sagen, ich wäre ich wär auch ein mieser A. Also ich wäre mieser in A, weil ich das auch, wenn mir mein Umfeld Sachen zeigt, liege ich mega falsch auf. Das ist der Hit, das ist das Ding. Und dann ist ja. es so nicht, oder wenn und manchmal denke ich so, also ich muss ehrlich zum Beispiel auch gestehen, ich habe zu, zu Danger Dan gesagt, dass er mir sein Album gezeigt hat. ist mega geil, aber das ist halt, das ist halt total nischig, aber es ist voll geil.
2: Ich habe es ich ich ähm, direkt gehört, ich war, lag in der Badewanne, ich ja. habe ja die äh, Streicher ähm, ja. gemacht, deswegen habe ich die, die Songs schon früher gehört. Ja in einem ganz frühen Status. Ich
1: kannte die Songs tatsächlich auch alle erstmal ohne deine Streicher.
2: Und ich habe, ja, Und, ja, ich ähm, ja auch. Ja, ja logisch. <lacht> Und äh, ich, ich bin so emotional zusammengebrochen vor Geilheit, weil ich das so gut fand.
1: Ja, aber hättest du gedacht, oder hast du die Frage gar nicht gestellt? Also mir hätte, die Frage nicht gestellt? Er hat mich halt gefragt. Er hat gemeint, ja, meinst du, das? Er hat gemeint, also entweder ich gehe damit voll durch die Decke oder, oder ich ähm, flop mega krass. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ich glaube, weder noch wird passieren. Chill einfach, ist voll gut und ähm, die Babel wird es lieben. Das habe ich gesagt. Und dass es dann so durch die Decke ging, ich habe, mich habe ich so gefreut,
2: sehen. Ich habe mich so gefreut über diesen Erfolg. Das war wirklich, das war für mich eigentlich das Highlight des Jahres bisher. Ja. Dass das so äh, unfassbar erfolgreich geworden ist. Das ist so eine gute Sache und das hätte ich von Deutschland auch vielleicht nicht so genau, erwartet. Genau, das meine
1: ich ja. Ich hätte das nicht gedacht. Das ja. ist das Land, das es die Leute so feiern. Ja, das ist voll das geil. Das freut
2: mich aber umso mehr.
1: Und ähm, du musst ja auch jetzt äh, eine bessere GEMA-Abrechnung bekommen, wenn du das Album produziert hast, oder?
2: Ich habe nur die Streicher gemacht. Ich habe nicht, der Tobi hat produziert.
1: Ja, aber du hast es ja, was heißt nur die Streicher gemacht? Hä?
2: Ja, das ist ja, also ähm, das war schon eine Zusammenarbeit. Es war nicht so, dass der Daniel, der Daniel hatte auch genaue Vorstellungen. Er hat zwar mir am Anfang immer freie Hand gelassen, und dann habe ich äh, Streicher arrangiert äh, und die Melodien und so geschrieben, aber er hat dann auch immer gesagt, nee, das mag ich überhaupt nicht und er wusste genau, was er haben will. Ja. Und es war jetzt, ich habe mich da äh, am Anfang vielleicht mehr in einer kompositorischen Rolle gesehen, aber dann tatsächlich eher so, dass ich, dass ich dazu arbeiten konnte, sodass das so sein konnte, wie er das in seinem Kopf hatte. Es war eine total geile Zusammenarbeit. Es war auch ein bisschen anstrengend, aber es war sehr, sehr äh, geil. Und es war vor allem schön, auch zu sehen, dass er genau wusste, was er will. Obwohl er eigentlich gar nicht sagen konnte, was er will.
1: Ja, ja, es ist so ein bisschen, ja, es war nicht so wie bei, wie bei Edgar und mir, bei dem Song, mit dem du mit, bei dem du mitgearbeitet hast.
2: Ihr wart ja, das war eher so, dass ihr euch, wart euch einfach nicht einig. Ja,
1: agree und, und to habt, disagree. Und ihr
2: habt auch oft eure Meinung gewechselt.
1: Agree to disagree. Yeah. agree. To agree. <lacht> Ja, das war ein schwere Geburt, aber trotzdem hat es mir sehr geholfen.
2: Es hat mir auch großen Spaß gemacht, wirklich, an dem Song mitzuarbeiten. Den können wir doch jetzt auch mal spielen.
1: Hm? Ja, den spiele ich eh so gerne. Den ja. habe ich letzten Mal gespielt, ich werde den nächsten Mal spielen. Dumm. Der wird ab jetzt einfach immer laufen. Sehr gut. Das ist einfach, äh, das ist ähm, meine Hymne aufs Leben an und für sich. Das Leben ist dumm. Leben ist relativ dumm. Du bist hier, weißt nicht warum. Machst dir eine Menge Stress Am Ende fällst du dann tot um Leben ist relativ dumm Du bist hier, weißt nicht warum Machst dir eine Menge Stress Am Ende fällst du dann tot um
3: Ey, Leben ist relativ dumm aber absolut intelligent. Leben ist ein Geschenk, man kann es nicht zurückgeben. Leben ist, wow, dieser Flug nach Australien ist günstig. Oder nee, ist nur nach Österreich, auf Englisch. Leben ist ein Pärchen-Tattoo mit einem Rechtschreibfehler. Leben ist, sich trenn, aber es nicht weglasern. Leben ist, mein Großvater starb an Krebs und ich hab geweint. Und danach eine ganze Kippenschachtel leer gequalmt. Leben ist der Tod, der dich permanent bedroht. Leben ist Schmerz und Depression, doch ich würd's gerne wiederholen.
10: Leben ist relativ dumm. dumm, dumm, dumm. Du bist hier, weißt nicht warum. Dumm, 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 dumm. Machst dir eine Menge Stress.
6: Machst dir so viel
10: Stress. Am Ende fällst du dann tot um. Leben ist relativ dumm Du bist hier, weiß nicht warum Es gibt kein Grund. dir eine Menge Leben ist zu so
1: schnell vorbei. Life's a pimp, then you die. Leben ist immer wieder enttäuscht werden Und andere immer wieder enttäuschen. Sorry. Leben ist, wir regeln das mit Fäusten. Leben sind ein paar kinderaugen die leuchten. Kitsch, Leben ist ein Luxusproblem. Den Bettler so wie Luft behandeln. Leben ist ein Rapper, er ist Unteign. Leben ist so schlecht für die Gesundheit. Leben ist ein ewiges Versuchen, Leben ist Suchen, Leben ist. Uh -huh. Ja, Leben ist gelegentlich scheiße. Leben es ist immer wieder das gleiche Schon wieder Leben ist Gewöhnungssache Und am Ende war es wahrscheinlich Das schönste, das ich hatte Leben
10: ist relativ dumm hey. Du bist hier, weiß nicht warum Machst sie eine
1: Ja, hier sind wir wieder. Ich habe eine kurze Zwischenbilanzfrage, obwohl wir auch schon weit über der Hälfte sind. Wie fandest du es bisher?
2: Voll angenehm.
1: Wirklich? Da ja, Sagst, du es, wirklich? Jetzt so? sagst nee. du es jetzt nur so? Nee, ich
2: bin sehr ehrlich. Kannst auch die du kennst mich doch. Ja, das
1: stimmt wirklich. <lacht> bist du eigentlich mittlerweile nur Musikerin oder auch schon Aktivistin?
2: Ich bin Musikerin.
1: Aber bist du auch Aktivistin? Nee. Aber bist du auch aktivistisch?
2: Jeder Mensch ist... Äh Nein, ich würde sagen, ich bin politisch, aber jeder Mensch ist politisch. Ich sage halt zu, zu Sachen etwas, aber ich ähm, als Aktivistin verstehe ich Leute, die aktiv auf die Straße gehen und andere mobilisieren, etwas zu tun. Und ich bin eher so, dass ich ähm, mich äh, positioniere und damit vielleicht äh, Leute erreiche, aber jetzt nicht aktiv eine Organisation leite oder so. Das ist schon nochmal also ein dein Unterschied. Ak
1: dein Aktivismus ist nicht... Dein Job, sondern eher so, du bist Musikerin mit Haltung. Keine Ahnung. Du hast das Thema voll, ne?
2: Naja, ich, ich weiß es Musst auch nicht. Musst du ständig weiß ich in Interviews darauf, drüber reden. Ähm, Wirst du viel oft. Ich, 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 ich muss immer über Feminismus reden. Ja. Das nervt mich ein bisschen. Aber ähm, ich bin ja selber genervt von dem das muss wahrscheinlich Thema.
1: jede Frau, die gerade Musik macht und ein bisschen äh, Haltung ja, zeigt. Ja, ja, ja.
2: Man muss nicht mal Haltung zeigen. Man kann, das reicht, wenn man eine Frau ist. dann redet man. Ja, ich muss nicht so viel über Feminismus reden.
1: Ja. Ich habe sogar äh, in dem Pressetext von, von einem Song von Edgar und mir, wurde sogar behauptet, dieser Alle elf Minuten äh, Fick ich deine Mutter Song. ist mir so unangenehm das auszusprechen, immer noch. Aber wir haben den Song ja gemacht. In dem ich Pressetext weiß. wurde sogar behauptet, das ist ein feministische, feministischer Song, was ich auch tatsächlich selber so sehe. Und ich habe trotzdem nicht über Feminismus reden dürfen oder müssen in Interviews. Einfach, weil ich keine Frau bin. Ich weiß. Hm. Das ist ja schrecklich.
2: Ja, das ist schrecklich, ja. Ich meine, schön, dass es so viele Leute interessiert, aber es ist natürlich auch nicht mein... Also, ich mache halt Musik, so. Und ich rede darüber auch und ich habe darüber eine ganz klare Meinung, aber ich äh, fände es schön, wenn, wenn ich halt das machen kann, was ich mir ausgesucht habe. Und das ist Musik machen. Mhm. Weiß.
1: Ja, ich verstehe schon, ja. ja. Und ähm, haben jetzt auch schon so Leute sowas gesagt, wie dass du eine Powerfrau bist, weil du jetzt Kinder kriegst? Hast du schon gehört?
2: Das Wort Powerfrau habe ich schon sehr oft gehört. Auch davor schon, ja. Also, ja. Äh, äh. ja. Ähm, ich sag dann halt immer, ja, das, ich finde nicht, dass man, also ich mag das Wort Powerfrau einfach nicht, weil es impliziert, dass äh, Leute, dass Frauen prinzipiell erstmal keine Power haben. <lacht> Und mhm. dass man das halt dann so rausarbeitet. Oder eine starke Frau zum Beispiel, sagen auch ganz viele. Starke mhm. Frau. Du bist ja eine starke Frau. Und dann denke ich mir immer so, wieso bin ich denn eine starke Frau? Ich bin eine Frau wie jede andere Frau auch.
1: Ja, weil du so viel machst vielleicht in der Öffentlichkeit. Das aber würde man über dich
2: sagen, du bist ein starker Mann? Du nee, bist aber ein sehr starker Mann, weil ja, du nee, so viel steckt, arbeitest. Ja. Stell
1: dir eher mal vor, wenn ich irgendwann hoffentlich äh, Kinder ähm, mache... Dann, dass man dann sagen würde, ich bin ein power -Man. Ja. Das mache ich dann vielleicht selbst. Vielleicht mache ich dann so ein, so ein Albumcover mit den Babys. Und dann ja, so, Power-Mann. Powermann. mit voll dem neuen geil. Album. Power-Mann. Guck mal, das
2: ist voll geil, dass du diese Möglichkeit hast. Das ist ein volles Statement. Schon mal vor ich macht das. Das wäre total all.
1: Eine Powerfrau, das wäre richtig. Ich hätte zwei Kinder auf lame, meinem
2: Arm ja. und das hat mein ist Powerfrau. Das wäre wär ah, ja wär schon Realsatire, wär das.
1: wäre Realsatire, es wäre auch wack, also Ja, Also genau. auch im Vergleich zu es den wack. anderen oh, wäre wär Aber es aber wäre wär bei mir schon auch ein bisschen wack. Es nee, wäre lustig, ich aber es wäre Powermann. Es ist ein Song vielleicht, aber kein Albumtitel. Ich denke drüber nach. Ja. Naja, ich, ich, ich hatte einfach das Bedürfnis, einmal kurz das Wort Aktivismus auszusprechen. Jetzt haben wir auch drüber geredet. Ja. Du wolltest ja noch einen Song wünschen eigentlich. Ja. Wir können auch so langsam zum Ende kommen. Vielleicht wünschen wir uns einen Song mit wir meine ich dich, also ihr, also das königliche ihr. Ihr könnt euch einen Song <lacht> wünschen und dann ähm, reden wir nochmal und dann wünscht ihr euch noch einen Song und dann...
2: Okay, dann darf ich noch zwei raussuchen aus meiner Liste. Das ist gar nicht so einfach, aber äh du kannst ja auch mehr
1: aussuchen. Wir haben noch.
2: Oh, ich nehme, ich nehm nehm den Song von Danger Dan, weil wir gerade so viel darüber gesprochen haben. Welchen? Denn? Ähm, und zwar mein Lieblingstrack auf dem Album, den ich selbst so erst gespannt. gehört habe.
1: Ich bin so gespannt.
2: Ähm, als das Album rauskam, weil da nämlich keine Strecke drauf sind, und zwar ist es in Gloria Victoria. Und ich ja. finde, das ist einfach, als ich den gehört habe, habe ich wirklich und gedacht habe, ich will das alle. Jugendlichen diesen Song einmal gehört haben.
1: Also ich habe Daniel, äh, der war letzten Monat in der Sendung zu Gast. Wie du weißt, du hast sie ja dann am Ende gecrashed. Ich habe es äh, zu ihm gesagt. Hätte ich den Song damals gehört, ähm, hätte mich das hätte mich so krass abgeholt. Ja. Also das Wort gab es noch nicht, aber es hätte mich quasi damals empowert als 15-jähriger Versager ja. ähm, und er wäre dann auch noch über meine Schule gegangen in der Theorie. Ja. Stell dir vor, boah, wäre das krass gewesen. Das ja. wäre so krass gewesen. Ja, denke ich auch. Besser, besser vielleicht, dass es nicht so war. Sonst hätte ich noch mehr, <lacht> noch mehr aufgedreht. Aber wir hören jetzt diesen wunderschönen Song von Danger Dan.
4: Hochverehrtes Publikum, vorab eine Entschuldigung, doch ich muss die Gelegenheit ergreifen. Jetzt, wo ich mir Gehör verschuf, im Genuss bin eines guten Rufs, eine 20 Jahre alte Rechnung zu begleichen, erwarten Sie an dieser Stelle eher ein Niveaugefälle. Es steht ihnen frei zu wählen, andere Musik. Aber meine Wenigkeit wartet schon eine Ewigkeit darauf, dass die Gelegenheit sich mir einmal ergibt. Das victoria gymnasium in Aachen Schmückt sich auf Wikipedia mit meinem Namen Bekannter Schüler dieser Schule soll ich mal gewesen sein Das ist grundsätzlich zwar richtig, aber jetzt mal im Detail Dass ich dort Schüler war, ist etwas übertrieben Ich hätte mich mehr als Geschädigten beschrieben Denn neben Mathe und Latein brachte man mir da noch bei Dass ich nicht pünktlich und nicht arbeitsam und tugendhaft Im preußischen Sinne ähnlich Nem Roboter, der Ja und Amen sagt und die Vokabeln lernt und andere Verfahren so wie ein Hilfsscheriff des Lehrkörpers und insgesamt recht aufmüpfig wo sei. Schon am ersten Tag wurde ich zum Direktor zitiert. Präventiv hat er gesagt, dass er mich rausschmeißen wird. Da hab ich noch nichts gemacht, geschweige irgendwas gesagt. Drohten sie mich schon mit ihrem Repressalienapparat. Kinder haben nicht genug Angst vor den Noten. Man muss sie gleich mit der Explosion bedrohen. Dieses Konzept funktioniert zwar nicht bei dem, der explodiert wird, aber sorgt dafür, dass der, der die Bestrafung nur beobachtet, aus Angst zu einem. Einem pünktlichen und arbeitsamen Tugendhaften im preußischen Sinne Ähnlich einem Roboter, der Ja und Amen sagt und die Vokabeln lernt und andere verpfeift So wie ein Hilfsgeriff des Lehrkörpers und insgesamt wie auf mit dich wohl wird Stell dir vor, du bist der junge Danger Dan Glaubst du, du könntest das im Ansatz nur verstehen? Natürlich nicht, ich war ein ganz normaler Jugendlicher Der sehr gerne kifft und dabei Rappen Musik hört Nach ein paar Monaten im hohen Bogen Bin ich von dieser Schule dann wieder Geflogen. Und der Grund meiner Entlassung war ja klar, dass ich nicht pünktlich und nicht arbeitsam und tugendhaft, im preußischen Sinne ähnlich einem Roboter, der Ja und Amen sagt und die Vokabeln lernt und andere verpfeift, so wie ein Hilfsgeriff des Lehrkörpers und insgesamt recht aufmüpfig wohl war Schüler und Schülerinnen, nicht nur dieses Hauses, besprecht das Lied hier mal in eurer nächsten Pause. Die sagen zwar, dass eure Noten mal fürs Leben wichtig seien, ich bin Musiker und glaubt, ich kann Noten lesen, nein, ich kann euch sagen, ich hätte viel früher drauf scheißen sollen, ich hätte viel früher die ganze Welt bereisen sollen. Macht doch, was ihr wollt, aber eines trägt euch ein, ihr müsst nicht pünktlich und nicht arbeitsam und tugendhaft im preußischen Sinne ähnlich dem Roboter, der Ja und Armen sagt und die Vokabeln lernt und andere verpfeift so wie ein Hilfsscheriff des Lehrkörpers, doch insgesamt recht auch wohl sein.
5: Puls Radio, die Fat Tony show
10: dich ich sehen
1: Tropical Limited waren das hier auf PULS Radio du in der Fat so Show. Ich über dieses
7: K, man kann es dir echt anhören. Ja,
1: es ist einfach genial. Äh, Tropical. Die <lacht> heißen Tropical, man schreibt es mit K und E. Tropical, Tropical Limited. Und manchmal macht mir das so Spaß, diese Sendung zu machen, weil ich einfach so geil ähm, Songs ab- und anmoderieren kann, wie so Radio-Leute in meiner Kindheit. Also ich habe früher viel Radio gehört. Hast du auch viel Radio gehört? Nee. Warum nicht?
2: Ähm, ich habe MTV TV im TV und Viva viel geguckt und gehört. Und das habe ich auch gemacht, stimmt. Und sonst eigentlich nur CDs tatsächlich.
1: Aber ich habe auf jeden Fall viel Radio gehört und das ist einer der Gründe, warum ich das überhaupt mache, weil ich dann so sagen kann, Tropical Limited war das gerade hier in der Tony Show. Ein Wunsch von unserem heutigen Gast, Mine. Und ich habe keine Ahnung, wer das ist und warum, aber du darfst es jetzt alles erzählen. Weil ich habe es gerade zum ersten Mal gehört und bin das, ein bisschen begeistert. Das
2: ist eine mega geile Band. Ähm, ich habe sie selber persönlich noch nicht getroffen, ähm, aber wir haben schon zusammen mal gearbeitet aber auf dem Apfelstrudelsong. Ich habe zum Weihnachten einen Apfelstrudelsong ich gemacht. Ich erinnere mich. Und da sind die mit dabei. Und du hast sehr
1: viel gemacht in letzter Zeit, solche Sachen. Sorry, dass ich die unterbreche. War ich bin halt nur auch, wieder beim Thema Da war ja auch
2: nichts los. Ja, ja. Was soll ich denn machen? Ja,
1: weiß ich weiß nicht. Ich habe trotzdem <lacht> nichts gemacht. Andere gucken einfach Netflix oder, oder ARD oder so. Ja, wann denn? Naja, du hast diesen Apfelstrudelsong gemacht. Ja, und ja.
2: da sind die auch mit dabei. Und ähm, außerdem haben die... Die haben einen Hit noch, Leute. Ihr müsst euch den auch unbedingt anhören. Sie will mit mir küssen, zusammen mit Young meierlack
1: Die können wir einfach gleich noch hören. Das der ist, okay. ist so geil. Ich liebe
2: den. Der... Das, das Storytelling ist einfach so killer.
1: Den hören wir gleich noch. Der den, ist wirklich
2: super. Wir. Und ich kenne die halt auch von Jan Meyerlack, der wiederum bei Erotic Toy Records wiederum ist, wo Goldie MP3 auch ist. Oh Gott, es ist jetzt eine sehr, sehr lange Reise gewesen. Äh,
1: Musiknerds können das. Musiknerds ähm, wissen, wovon du sprichst.
2: Aber daher habe ich die entdeckt sozusagen. Und Tropical ich, Limited. Ich finde die so, so, so geil und so lustig und so fresh.
1: Ich finde auch gut, dass sie so heißen, weil man kann sie dann einfach so anmoderieren, ohne dass man sie falsch ausspricht, wie jemand in den 70ern sie anmoderiert hätte. Ja. Und hier sind Tropical Limited. Ja,
2: wie bei der zdf hit -Parade. Ja.
1: Das war schon irgendwie gut. Habe ich schon gesagt, dass ich alt bin das Internet scheiße finde und <lacht> mir zurückwünsche, dass Dieter Thomas Heck Sachen anmoderiert? Ich
2: habe gerade überlegt, wie dieser Typ nochmal hieß. Dieter das war, Thomas Heck.
1: Das war Dieter Thomas Heck, ja. Das ist auch und schon, großen Brille. Auch schon äh, gestorben. Großen Rest in peace. Echt? Boah, wenn nicht, wäre es super unangenehm jetzt. Ich <lacht> bin mir ziemlich sicher. Ai, 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 ai.
2: Ich habe keinen Plan.
1: Ja, doch, also es wäre schon, also guck bestimmt. Guck dir die
2: Wiederholungen an, ich gucke mir die an.
1: Was, manchmal. von ZRF Hitparade, ja. das ist die beste Idee der Welt. Dieter Thomas Heck. Die kommen manchmal. Ähm, ist im 2018 gestorben, ja.
2: Oh, ist jetzt erst. Die, die
1: kommen manchmal, die guckst die im, im linearen Fernsehen an. Ich habe
2: kein lineares Fernsehen, so. aber ähm, in der, in der, der Mediathek. Ich, bei meinen Eltern, bei meinem Papa,
1: Ach so. da, die,
2: der hat äh, lineares Fernsehen. Und da gucke ich das manchmal, weil das da kommt genial. das dann einen ganzen Tag oder ganzen Nachmittag.
1: Ja, ich habe manchmal so Phasen, dass ich dann so, auf ZDF, äh, auf ZDF, auf YouTube sowas gucke, aber jetzt noch nicht das, aber so andere Sachen, auch noch viel ältere Sachen so aus den 60er Jahren oder auch so Formel 1 aus den 80er Jahren oder so, das macht mhm. manchmal Spaß. Spock. Einfach die Zeit, bevor es Internet gab, generell war besser. Spaß, das ist gut. Es sollte ein Running Gag <lacht> werden, aber es ist Agree to disagree Nein, Internet ist natürlich total großartig Aber ich habe, glaube ich, gerade einen Overkill Ich glaube, ich, wenn ich Internet sage, meine ich eigentlich nur Instagram. Social Media Ich meine <lacht> nur Social Media Eigentlich meine ich fast nur Instagram
4: ja, das Bisschen auch. Twitter auch ja.
1: ähm, Weil man das Gefühl hat, das ist das Internet Das Internet ist natürlich viel geiler und viel mehr Aber ähm, man ist ja nur da Ja. Das ist einfach komplett scheiße
2: Ja, ich, auch auch, ich habe gerade auch überlegt Ob ich mal zwei Wochen alles lösche tatsächlich.
1: Das ist voll lang Ich habe mal einen halben Tag gemacht das war, schon, das war schon okay. Zwei ich find, Wochen... Ich, ich finde Twitter
2: gar nicht so schwer, das da zu lassen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie bin ich voll süchtig nach... Oder ist es vielleicht eher so in meinen Fingern drin, dass ich automatisch auf diese Instagram... Ja,
1: das kommt ja aus deinem Gehirn. Knopf. Ich, ich gehe schon auch äh, automatisch eher auf diese äh, Bilder-App. Aber Twitter ist... Ähm, wenn es mich dann catcht, ist es schlimmer, weil es mich emotional mehr aufregt, wie die Leute sich da streiten und gegenseitig behandeln.
2: Ja, es ist auch anders. Das macht
1: mich fertig. Das... Ähm, ja, vor allem, wenn man, Ort, halt, wenn, man,
2: wenn man halt aus Versehen mal die Bubble, die eigene Bubble verlässt, und das passiert bei Twitter halt sehr schnell, ja. dann, dann wird es echt unangenehm.
1: Was ist denn deine eigene Twitter-Bubble?
2: ich würde schon sagen, dass die meisten Leute in meiner Bubble schon recht woke äh, Leute sind eher. Viele Leute, die sich mit aktuellen politischen Themen auseinandersetzen und äh, viel für Gleichberechtigung eintreten und...
1: Äh, ja, ich habe auch so, ich glaube, ich habe so... Äh, so eine Mischung aus solchen Leuten, aus so Feministen-Twitter und dann so völlig dämliches Hip-Hop-Twitter, wo es nur um dumme Witze geht. Und dann wird aber ja manchmal so ein Hans-Georg Maaßen geteilt oder so. Und äh, aus Empor, also aus empörenden Gründen äh, empört sich jemand drüber, aber dann habe ich es trotzdem gelesen. Ja. Dann habe ich mir schon wieder den halben Tag versaut. Und deswegen hasse ich das Internet. Ich möchte ja auch einen Distrack gegen das Internet machen. Willst du einen Distrack mit mir gegen das Internet machen?
2: Ich höre mir den erstmal an und entscheide ich. <lacht>
1: Dann sagst du mir wieder ab, Aber wie, wie du vorhin oft gesagt hast, wie du Rapper immer für Features absagst.
2: Du kannst ja. Ich sag doch nicht Features Na ab.
1: klar, aus ich Zeitgründen. Krieg,
2: ich krieg unfassbar viele Absagen. So ist nämlich.
1: Kriegst du Absagen? Ja,
2: unglaublich viele. Soll ich dir sagen, wer?
1: Das war bei unserem Album ja schon Thema, ja. dass ähm, ich immer gesagt nein, lass dich nicht fragen. Ja, die sagen uns. Ich habe ja gar ab. keine Angst. Und genau, und dir war das immer scheißegal. Und ich habe da nicht das Ego. Äh, mein Ego ist quasi zu, zu groß oder zu klein, je nachdem, wie man es nimmt, dafür, dass ich mir diese Absagen die ganze Zeit hole. Aber ich werde. Wurde auch gerade geghostet wieder von wem. Von sag, wem? Sag ich dir aber erst im Off. Sag du mir erst mal, von wem du Absagen kriegst.
2: Ich soll es im On sagen und du sagst im Off. Ja,
1: du hast ja, dein Ego ist ja nicht so fragil. Also
2: ich habe Nora gefragt, ob sie ein Feature macht. Und sie hat gesagt, sie meldet sich, wenn sie wieder auf dem Urlaub da ist. Aber ich glaube, Nora ist halt auch ein Superstar. Die hat halt einfach wahnsinnig viel zu tun. Und ich äh, verstehe das. Ich habe OG Kimo gefragt auch. Und ich habe Tarekai-Zeit gefragt. Und ähm, Tarek wollte es ganz lang machen und hat dann aber immer wieder prokrastiniert und hat gesagt: Das glaube ich kurz, auch. Kurzfristig abgesagt. Ich glaube, der, äh, der wusste nicht so richtig, was er mit dem Song machen soll.
1: Mit dem Song? Mit dem Song. Wie du, du einfach gerade Song. Song gesagt ich Song hast. Gesagt? Wer ist jetzt der Boomer?
2: Ja. <lacht> Stimmt.
1: Ich schreibe mir hier nebenbei auf, dass wir noch Tropical Limited. Äh, du, äh, du willst mit mir küssen. Müssen wir noch hören. Ähm, oder sie, also ähnlich. sie will mit mir küssen. Sie will mit mir küssen. Jetzt habe ich einen Ärzteorbum gerade im Kopf, aber das ist ein anderes. Ähm, ja, also ich, es würde aber alles super passen. Also vor allem Nura. Das passiert bestimmt noch.
2: Ich würde es mir wünschen, aber ich. Aber klar, jetzt gerade ist halt eh oft nach diesem Sing My Song-Ding, ja. die ist ja jetzt äh, in die Sterne kat katapultiert worden, ja. zu, zu Recht, weil sie halt, glaube ich, auch bei allen Menschen der Welt äh, wahnsinnig gut ankommt, weil sie halt so eine coole Socke ist. Ja,
1: das, da, da, da habe ich echt drüber nachgedacht. Also Sing My Song ist für mich so, das ist für mich Trash-TV. Und ich bin eigentlich kein Trash-TV-Fan. Ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich. Kein, ich kann mir das nicht angucken. Man nennt das nicht Trash-TV. Trash-TV ist, ist ja so, Trash -TV. ist was anderes. Aber für mich ist das eigentlich mal, für mich ist das trotzdem, für mich ist das Trash, also so auch musikalisch und so, ja. so ein Trash und durch Nura, also weil ich ihr halt auch Social Media und so folge, ist das in meinem Bewusstsein und diese Frau hat so eine krasse Strahlkraft und ist so cool, dass sie dieses Format dass sie schafft, ein Format was ich komplett Banane fand bisher, so also richtig bescheuert dass ich es irgendwie so macht, dass ich so denke, ja eigentlich, wenn man das cool macht, dann kann es auch cool sein. Ja, also allein der Gedanke ist, ja, ist so ist, neu für mich. Das weil ist aber
2: auch der Gedanke, der ja ganz, ganz oft äh, entsteht, allein wenn man über Formate in Amerika und in Deutschland nachdenkt. Yeah. Die Formate in Deutschland scheitern ja immer an den Teilnehmern eigentlich. Daran, also, so habe ich noch die, nie drüber nachgedacht. Also,
1: wahrscheinlich schon auch an den Redaktionen und so. Also, ja. dass, hier, dass erst jetzt mal jemand wie Nura mitmacht, ist doch eigentlich schon das Problem. So, ja, oder?
2: richtig. Aber guck mal, wenn du, nimm mal, mal an, man hätte so ein Sing-Mein-Song-Ding äh, gemacht und die Künstler und Künstlerinnen, die da auftreten würden, wären alle richtig nice. Also, ja, ja, no ja. dis jetzt. Gegen ja, ja, also, die Leute, so Leute die wie da wir einfach. Sind. So geile Leute Nein, wie aber, wir.
1: Und die vorhin genannten. Nein, ich meine es auch voll ernst gerade. Also, aus, unserer, aus unserem geschmacklichen Sinne ja, natürlich. Genau. Ja, klar. Und,
2: und aber auch nicht so von Redakteuren und Redakteurinnen rausgesucht, wo man halt denkt: Okay, was ist denn am kommerziellsten gerade am Start? Was ist denn so Menschen, Menschenleben tanzen weltmäßig am geilsten? Ja, Sondern, ist halt, wenn ja. man halt wirklich so denkt und dann halt wirklich so richtig, stell dir mal vor, da, da sitzen halt wirklich so Leute aus dem Hip-Hop. Zum Beispiel. Ja, ich Oder mein, ich glaub, Straßenrapper halt, ja. und keine Ahnung was. Verstehst du das? Wär, ja. Das wären ganz andere Dann liest vielleicht
1: erstmal nicht auf Vox, ja, sondern erstmal auf YouTube, bis dann irgendjemand checkt. Das ist voll geil. Das geht Aber auch voll ab, ja, so, weil diese ja Welt in groß passiert. genug ist. Und die ja, Leute, die da
2: mitmachen, sind ja, einfach viel swaggier.
1: Voll, ey, total. Aber das ist dieser ewige Vergleich und das ist halt, das, das geht, die Rechnung geht halt leider nicht, nie auf, weil halt dort so viele geile Leute sind, weil dort so viele Menschen leben, dass dort halt der Sprachraum so groß ist, dass dort halt so coole Leute, die... Immer noch irgendwie eine Nische sind, trotzdem so viele Leute ziehen, ja. dass was kommerziell erfolgreich sein aber kann. Auch dies ist Plus, ein dass einfach Hip-Hop und diese ganze Kultur durch die afroamerikanische ja. Kultur so tief verwurzelt. In, ja. den, in den 80er Jahren war Hip-Hop dort ja schon Mainstream. In den 80er I Jahren. Ja? Also Rap ist ja immer noch in Deutschland so langsam nicht mehr so, dass so ein Moderator so yo yo, yo sagt ironisch. Ja, voll. Und das ist einfach seit fucking über 30 Jahren so, so ein Ding. Und ähm, das dauert halt. Und, ja, es, aber und das eigentlich, so gesehen ist es, ist es ein krasser Fortschritt, dass, dass jemand wie Nura so ein Kackformat unter uns, also unter uns in der Öffentlichkeit gesagt, aber so nach unserem Geschmack beurteilt, war so ein Kackformat einfach ein Stück weit cooler macht. Ja. Ich werde es mir jetzt trotzdem nicht angucken, aber ja. durch ihr Instagram und so war ich so, sie ist da offensichtlich cool, weil sie wird immer sie bleiben. Ja, das ist aber ja.
2: genau, und das finde ich auch das Krasse. Irgendwie weil normalerweise bin ich echt ja so persönlich enttäuscht mal von Künstlern und Künstlerinnen, die ja, genau irgendwo Genau, das habe ich auch gedacht. Aber sie und bei ihr habe ich so das Gefühl gehabt von Sie darf das irgendwie ja, weil machen, weil sie, man das kauft Format sie aber auch ab.
1: Cool, weil sie es sie ja, weil sie so authentisch ja, auch dabei bleibt genau. und so sehr sie bleibt, ja. dass sie das Format, das ganze Format cooler das Format macht, macht als dass sie abgewertet wird. Ja. Das ist so krass. Ich habe so, genau darüber nachgedacht, so wie, eine krass muss man erst mal sein. wie krass ist eigentlich Nora ja. geworden. Wie krass ist sie geworden? Und ja. jetzt haben wir auch genug geredet ja. und damit können wir uns verabschieden. Natürlich müssen wir jetzt einen Song von Nora hören. Ähm, sie hat doch gerade ein paar Singles rausgebracht. Ja. Ich fand die letzte ja. auch überkrass. Ich habe auch, Du hast wahrscheinlich auch keinen rausgesucht, weil man so dachte, ja, Nura ist ja jetzt ein Star, die muss man jetzt hier nicht in der Fertoni-Show spielen. Genau. Ähm, genau, das ist das Ding.
2: Aber ich, äh, ich bin immer dafür, ich, eigentlich habe ich in allen äh, Radiosachen, wo ich jetzt war, immer nur Nura-Song trotzdem mitgebracht. Weil ich mir auch denke, es ist eigentlich voll dumm, nichts zu spielen, nur weil es alle spielen. Ja. Ist, Niemals Stress mit Bullen, meinst du?
1: Nee, ich meinte äh, auf der Suche, glaube ich. Ah,
2: okay, ich. auch geil. Ich finde, ich war es nicht auch geil.
1: <lacht> ja, komm, wir hören den.
2: Ja, ich war es nicht.
1: Ich nicht. Das finde ich äh, richtig geil. Das war es auf jeden Fall. Das waren wir. Ich war es nicht, aber wir waren es.
2: Und der Hund muss jetzt rauskacken.
1: Genau, wir müssen den Hund rausbringen. Wir haben auch relativ viel über Kacken gesprochen. Diese Moderation <lacht> und war auch viel zu lang. Das waren die Vertonische <lacht> auf Puls zu Gast. Natürlich ein Hochkaräter, wie jeden Monat. Diesmal war es Mine. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt zdf Fitparade parade hier auf Puls Radio. Dankeschön, dass du da warst.
2: Danke für die Einladung.
5: Ist das jetzt sympathisch? Ich fick beide, doch ich sag's nicht, weil das haram ist. Mama sagt, Leute haben was erzählt und ich soll mich dafür schämen, denn der Bruder einer Freundin, von dem die große Schwester, deren kleiner Cousin hat mich gesehen. Ich weiß schwarz nicht! wissen nur die Hälfte. Ich bin nicht die Hälfte, wie meine weiße Weste, als Spermium die erste, doch jetzt bin ich das Letzte. Die Brüder dürfen alles und es juckt kein. Mädels Novolein, Decky Cola, mich dafür schämen, denn der Bruder einer Freundin, von dem die große Schwester, deren kleiner Cousin hat mich gesehen. Jeden Tag geh ich zum Fitness,
10: ich hab dich schon oft gesehen, Na, Baby, ich kann sehen, dass du fit bist, ich würde so gern mit dir reden, aber du bist nie alleine, immer dieser Typ an deiner Seite, scheiße. Ich ein Typ aus der Umkleide, aber egal, du bist die schönste im Studio hier. Kommst du heute Fitness, ich bin sowieso hier. Und ich warte drauf, dass du mal alleine trainierst und träum davon, dass wir zusammen Beine trainieren. Ich würde dir zeigen, wie die Beugen funktionieren. Warte, mach so, lass mich das korrigieren. Und obwohl ich nie damit gerechnet hab, trifft mein Weg deinen Am Protein-Check-Automat. Wie sollte ich das wissen? Ich hab davon geträumt, doch hab niemals Geld dass der Tag einmal kommt. Sie will mit mir küssen, sie will mit mir küssen, will mit mir küssen, will mit mir küssen. Sie will mit mir küssen, sie will mit mir küssen, will mit mir küssen, will mit mir küssen. Jeden Tag bin ich im Skatepark, bin ständig an demselben Trick. Spring die Lad schon mit Backside-Taste-Light Aber Baylor dann und leg mich hin Vielleicht bleib ich lieber doch bei Boardslide, Weil ich den ich immer steh' Ich lande und ich denk mir, boah, geil Doch plötzlich steht sie im Weg Sie fährt Scooter und Scooter City-Roller, die sind immer am Sneaken Meine Homies sind am Hayden Doch ich mich gerade am Das Skaten ist nicht leicht Meine Lenkung ist zu weich Dein Lenker stellt mir ein Bein und ich crash in dich ran. Wie soll ich das wissen? Ich dachte, ich fall' nicht hin, doch als ich auf ihr lag, machte alles seinen Sinn. Sie will mit mir küssen, sie will mit mir küssen, will mit mir küssen, will mit mir Sie will mit mir küssen, sie will mit mir küssen, will mit mir küssen, will mit mir küssen, sie will mit mir küssen, sie will mit mir küssen, will mit mir küssen, will mit mir küssen.